0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев, Евгений
1: Москвин и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Синий жук. Очередной провал
0: от DC или шедевр». «Седьмой сын. Провал Сергея Бодрова в Голливуде». Фильм от подписчика «Треугольник. больше треугольник
2: печали, чем сам треугольник печали». Кентавр. Триллер с Юрой Борисовым.
1: Йо, братья, как как оно?
2: Блин, ребят, я сегодня прям пару добрых дел сделал. Вы готовы послушать вообще? Давай-давай. Представляете, как я сегодня просто сделал два добрых дела утром. Сегодня рано утром выезжал на работу. Я когда выезжаю на какую-нибудь долгую съемку, которая требует у меня больших физических долгих усилий, я обычно с отрица в магазине беру себе бутылочку бутылочку колы из спрайта, ну или там бутылочку морса и колы, или там ну, минералки и спрайта, или там швепса и аденалина раша, или там, ну в общем, я могу там еще 500, вы понимаете, этих самых сочетаний. В общем, я такой беру бутылочку колы 0.05, беру бутылочку спрайта 0,5, вот прям Магазин магазин, время, там, не знаю, 8-20 утра, и и я такой беру, и падает бутылка фанты еще пластиковая. Ну как, ладно, это не фанты, это добрый, ну не суть. В общем, падает, падает, и как бы, знаете, когда бутылка дичайше падает, пластиковая, на землю, она потом так дух, 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 дух по земле, то есть она 50 раз ударилась Сейчас, подожди,
0: дух, 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 из нее вышел дух. Жен, не шути больше никогда.
2: Заканчивай. В общем, просто бутылка фанты 50 раз ударилась в землю. Как вы понимаете, после этого, ну если ее открыть, это будет вот фонтан. Как помните, когда Джейди сел в машину к доктору Коксу? Вот это великая сцена из клиники. Помните, да? В общем, бутылка фанты, очевидно, взорвется. Поэтому я решил сделать доброе дело. Я купил эту бутылку тоже. Чтобы она ну, не была случ... чтобы она не обернулась несчастьем для случайного покупателя, который купит ее и э, окажется в ужасной ситуации.
0: Ты сделал доброе Слушай, дело, и прям... это. Ну, ты прям не Фанта, Это добрый. Ты сделал доброе дело. Да, фанта... доброе, как вам, ребята. Роча?
2: Даррен нарановский Друзья, вот не все герои носят плащи, вы понимаете, да? Ты молодец. Кстати. В общем, вот такая история.
0: Сразу тебя перебью. Помните вот эта замечательная история про курьеров и то, что мы не даем чаевые? Просто небольшая ремарочка, то, что... Конечно же помню. Делаем добрые дела. Конечно
1: помню.
0: Я заказал кошачий корм. Обожаю эти моменты, когда ты применяешь купон, и тебе как бы зачитывается скидка, но все равно... Какая-то вот подляночка происходит. Это когда ты можешь применить купон, но у тебя бесплатная доставка перестает действовать там или еще что-то. И, короче, вот в этот раз у меня было так. Я применил купон, и у меня заказ вместо 2500 он стал 2000. 1 рубль. А это что значит? Что когда пришел курьер, ну, мне просто пришлось дать ему сдачу, то есть чаевые. Доброе дело сделал. Человек запыхался, да, я такой, ладно уж, оставляйте себе.
2: Доброе Блин, дело. Блин, я хотел, да, но, я хотел, но, но я хотел придумать есть...
0: историю, сделал ли я какое-то доброе дело.
1: Но я, честно говоря, не сделал никакого. Николай, ты ведешь дела. подкаст.
2: Но у меня еще есть доброе дело. Это, это еще не все. Я, я не закончил. А, и тоже сегодня утром, значит, вы, выезжал на машине из квартала, из района, из двора, можно сказать. И на выезде с двора обожала жуткая пробка. И, знаете, вот бывает такое, что вот бутылка, дорога как бы из, из двора, как бутылочная горлышко такой, хоп. И как бы там где-то... 5 машин пытается выехать справа еще 10 машин слева и тут один человек вот он просто наперекор всем значит закрыл вот проезд для одной из сторон то есть вот наш таблот пытается выехать а человек встал потому что он хочет заехать и не пускает никого можете себе представить вот это ну просто ты, даст, ты достал автомат и расстрелял его машину да Нет, ты, 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 ты будешь довольно ты будешь смеяться но я ну, я бы был третьим в ряду, короче, из машин, которых он не выпускал. И я такой вижу, а я такой, а мне вообще надо выехать, мне надо... А все просто сидят, а он... И вот я вижу, что он тоже просто сидит. То есть, и, и человек в машине, который не выпускал, он просто сидит, и люди, которым надо выехать, тоже просто сидят, ну, ничего не делают. Я такой смотрю, а я понимаю, что мне бы надо выехать. И я просто вышел из машины, и я подошел к этому человеку, и я просто начал его молять, типа, брат. Ну, выпусти ты нас, ну, на работу надо. Ну, пожалуйста, ну, отъедь, на ну, тебе на полметра отъехать, и мы все сможем выехать. Вот тебе бутылка Фанты. <с. 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 Нет, короче, про, 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 бутылку, про бутылку Фанты это просто смешная добивка, но все остальное правда. Я реально просто вот умолял, я сложил ему руки вот с смайликом из WhatsApp, знаете, вот этим с руками, и он так посмотрел на меня, и, и, и он реально отъехал, просто отъехал назад и выпустил я просто, ну, блин, ну, то есть я как бы сделал доброе дело, ну, для, для нескольких еще автомобилей, которых он не хотел выпускать, но это просто вот, вот такая вот была история, что реально э, просто я вышел и чуть ли не на коленях выпросил человека, чтобы он выпустил это. да, просто странно было то, что он не выпускает, все сидят. Я уж не знаю, вот это как бы. Я не знаю, что это было, что ну, Неужели только мне было интересно, я не знаю, выехать. Все остальные были готовы ждать, пока кто-то кого-то перетерпит. Ну, я решил так, так вот поступить. Но я расскажу вам еще о том, как мне добро вернулось, так сказать.
0: Ну, давай, давай, конечно, вот, какой-то круг, а, круг, а, круг а, добра это, какой-то от Николая Ну, просто у, у меня
2: же всегда, я, я стараюсь, чтобы у меня всегда было, если это микроистории, то чтобы их было три. Вот, значит, ну, уже пару дней назад, наверное, вчера, в общем, купил букет цветов, принесли домой букет цветов, а цветы раскрылись, оказалось, что они заплесневели. Ну, такое случается с цветами, и как бы это технически обусловлено тем, что, ну, цвета, они, они хранятся в холоде, как бы, и они закрыты. И там внутри может расти плесень, как бы, так, по чуть-чуть. А если вот цветы, ну, переносят обратно, не обратно, а вот в тепло приносят, цветы распускаются, и плесень так тоже расцветает. Так вот, плесень так, о, тепло, хорошо, и видно плесень на цветах. В общем, обозил цветочный магазин, и цветочный магазин такой, ну, да, беда, приезжайте, возьмите завтра новый букет. Вот так вот, так что сегодня приехал, взял новый букет. А, так что вот так Можно сказать, я добью и... тоже,
0: вот сразу давай, же? Давай, давай. Заказываю сегодня комплексный обед в столовой на работе, и у нас всегда на выбор два супа. Какой-нибудь условно куриный, и был минесчуане, назовем его так. Ну короче, я говорю, дайте мне чуани и мне наливают чашку, и там просто бульон. Ну вообще без всего, ну вот просто бульон. И я как бы такой, ну ладно, ну короче. Я сижу, смотрю на него, думаю, ну, это же плохая ситуация. Ну, так не должно быть. И я, короче, подхожу, говорю, ребята, что у меня за жижа какая-то? Они такие, о вау, 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 давай, сейчас это. И они мне, короче, долили сверху, накинули, значит, гуще и такие, может, вам еще и сметанки, сметанки накинули. <сместанки> я такой, да. <сместанки> Получил двойную порцию супа со сметаной. <сместан> <сместан> не
1: могу, тебя ну, Хорошо. Хорошо. Вот за, за что? Как? Нет, нет поку... хорошая история. Жека покушал. За что я, за что я люблю... За что я люблю Женю Москвина? За то, что его история, они с каждым годом становятся такие все более и более, как истории такие 50-летних. То вы там с друзьями встретились где-то там на даче, типа вспомнили какую-то молодость. Вот это вот, ну это, конечно,
0: это мило. Да.
1: Да. У меня, у меня, ну как бы, каких-то историй о невероятном добре, наверное, не происходит, потому что ничего хорошего, в общем-то, в последнее время не происходит. Вот, но... Как бы я, например, вот я сейчас сижу без работы, а, и как бы я вот в, в поисках очередной. Мне кажется, что это как это называется? Это, это войдет в историю кактуса. Как вот у каждого из нас там была какая-то своя эпопея вот уже и не была эпопея с работы. Вот я надеюсь, что моя эпопея с работой все-таки будет иметь когда-нибудь какое-то завершение, тем, что я ее наконец найду. Вот, но так или иначе, короче, сижу без работы, и э, я обнаружил, что я уже. Значит, последнюю книгу, вот которую я прочитал, ну, знаете, вот типа, вот так, чтобы вот я ее закрыл, и как бы последнюю страницу, и вот она была проч- прочтена, а это было, я вам сейчас скажу, Дальше, когда Николай, вы... Ты, ты, ты книгу закрыл и как-то поплыл а что, а что с вами сегодня произошло? Вы после вот этого круговорота добра, вы просто резко разучились с тебя. Синего жука просто посмотрели. <laughs> да, понятно. Это какой. То есть, вы просто от, отупели буквально физически. Я, я могу понять, я испытывал те же самые чувства, когда я смотрел синего жука. Короче, то есть, я вот последнюю именно книгу прочитал аж в мае. То есть, там с мая и вот по текущее время я только журнал Орнамент читал, про который я рассказывал. Вот, это, конечно, абсолютная стыдоба. Поэтому э, я решил, а чё я вообще трачу свою жизнь так бесцельно? Я почитаю книги. <laughs> вот. Поэтому я прочитал одну хорошую книгу, которая называется «История России в 14 бутылках водки». Я ее дочитал. Классная, абсолютно вообще всем советую. Э, вот. Э, а сейчас я почти прочитал, то есть уже там из 400 страниц 350, книжку, которая называется Клуб убийств по четвергам, вот. Я бы, наверное... Ну, то есть, если «Историю России в 14 бутылках водки», я особо никому советовать не буду просто... Она, она вообще, она дико кайфовая, но, но как бы людям советовать не художественную литературу, это себе дороже. Потом придут скажут, ой, ну что ты мне там Вот, короче. А вот это, это такой детективчик про группу обеспеченных стариков, которые живут как бы... Это, типа, не дом престарелых, а такое отдельно построенное поселение для богатых старичков, где они сами себе покупают квартиры. И вот они там живут в этом поселении какое-то время, да, пока не умирают. То есть, типа, живут, потом попадают в хоспис, в хосписе умирают. Вот, но это не грустная история. Короче, эту книжку написал комик Ричард Осман. Понятия не имею, кто это такой, но какой-то английский комик. Вот, и я просто тут, тут я бы сказал, что это, что это просто вот... Очень хорошая история для того, чтобы как-то вот провести время за литературой, при этом э, вообще, вообще не заморочиться. Вот. То есть есть, я знаю, что как бы, есть такой запрос у людей, которые читают книги. Есть запрос на что-то такое почитать, чтобы вот, как бы, лишнего гемора не было. Вот. И я могу сказать, что это вот как раз так, такая, такая вот книга. Поэтому могу Николай, посоветовать она... Николай, да, запрос
2: есть только на добрые дела, ты не понимаешь...
1: <смех> да. Сейчас, да. Давай еще это загнём философию, что вот, сейчас такое время. Короче, да, поэтому вот если интересно, то есть это детективная история, типа там убивают человека на территории вот этого, вот этого поселения, а клуб убийств по четвергам это группа из четырех. да, вот это я как раз и не сказал, это группа из четырёх супербодрых старичков, которые как бы от скуки расследуют всякие разные дела, которые произошли, ну, там, когда-то давно, да, криминальные. Их там просто никто, как бы, не разгадал. Ну, получают они их, типа, не очень-то легально, не очень легальным образом, но это, как бы, не, типа, не имеет отношения как бы, к основному сюжету. То есть это просто, типа, группа друзей. Но когда убийство, типа, происходит на территории самого вот этого, вот значит, комплекса, они решают в это дело влезть для того, чтобы это уже прям расследовать. Поэтому, короче, я советую. Я советую это. Это прикольно, там, хорошие шутки, при этом она местами довольно трогательная, вот так я могу даже сказать, там есть очень много таких хороших трогательных сцен там с рассуждениями о смерти, потому что ну, главный герой тоже старички, очевидно, что там как бы многие из них уже без мужей или жен, потому что, потому что они там умерли от старости, и они там как бы расследуют дело там по-всякому, по-веселому, но при этом там иногда вот вспоминают о прошлом. В общем, да, вот это вот я хотел рассказать о своих делах, потому что больше ничего хорошего у меня не происходит. Поставьте там за меня свечку в церкви, чтобы я работал, пожалуйста. Я уже не знаю, мне кажется, я скоро, я скоро, скоро сам в Богу поверю. Вот. Я все. Че, Женя вроде хотел рассказать, да, ты же хотел Жене в делах рассказать, да, про про Кинчик.
0: Вместо этого рассказал нам про что-то другое, что мы не ждали. Да я встревал, я еще не рассказывал. Но на самом деле, да. Ха-ха, вот оно, да, как работает? Да. (laughs) Понятно, понятно. Все, продолжаю давать долги с предыдущих недель. В общем, я как-то в предыдущем выпуске упомянул, что я посмотрел «Седьмой сын» из-за того, что в фильме «Бенни и Джун» появилась... Потому что всех прошлых шестерых ты уже посмотрел, потому что правильно
1: Это блин, это шутка, которую я хотел пошутить.
0: Я
2: я Николай не хотел Николая
0: спас другого Николая. Плохие шутки в этом выпуске. Плохие шутки, Назрывают добрые, такие.
2: плохие шутки, добрые, добрые дела. дела. Девиз, вот вот мы, мод девиз, этого подкаста. Девиз,
0: да. Короче, седьмой сын Сергея Бодрова 2014 год И на самом деле мало, мне кажется Кто знает, что в свое время Практически 10 лет назад Сергей Бодров взял из какого-то хрена В Голливуде снял 100-миллионный фэнтези Приключенческий типа блокбастер На бумаге звучит интересно На деле, какая же это Боль Почему? Потому что, во-первых Есть номинация на Золотую малину, и причем это номинация «Худшая женская роль второго плана». И кому она предназначена? Конечно же, Джулиане Мур, но я здесь не очень согласен. Мне а кажется... почему, конечно
1: же, Джулиана Мур хорошая, что ты... конечно. Конечно
0: же, в плане того, что вот я из-за нее решил пересмотреть этот фильм, ну и плюс Надя как бы не видела еще, да, эту картину. И когда я открыл страницу, то увидел, что, конечно же, вот Джулиани Мур почему-то «Золотая малина» номинация. Но я не согласен, потому что Алисия Викандер здесь играет возлюбленного главного героя, и вот она здесь, конечно, вот вообще дерево. Вот насколько можно быть деревянной актрисой, мне кажется, она здесь воплощение «Золотой малины». Но это может быть вкусовщина, но мне кажется, это был, конечно, мискаст. Давайте посмотрим порядку. В свое время я уже смотрел «Седьмой сын», когда он только выходил. Это был, наверное, какой-нибудь возраст, когда я в универе учился. И, конечно же, мне было интересно посмотреть, что же Сергей Бодров сможет сделать со 100 миллионами долларов в кармане и, тем более, с актером Джеффом Бриджесом в главной роли. А что конкретно ты смотрел у Сергея Бодрова для того,
1: чтобы испытать хоть какой-либо вообще интерес к его творчеству?
0: Я на самом деле много что смотрел у Сергея Бодрова, я смотрел «Кавказский пленник», это был первый фильм, который я посмотрел, там, значит, играет его сын Сергей Бодров-младший и Олег Меньшиков. На то время это просто потрясающая картина о войне, о человечности, ну, то есть русский солдат попадает в плен в Чечне к, значит, врагам. Сидит в какой-то яме, как пленник. Ну, вот это все классическое, да. И я помню, что как пленный, да, он испытывал боль вообще вот ко всему происходящему, что его окружало. И когда в конце самолеты начинают бомбить вот эту деревню, у него вот прям грусть, боль, там вот все самые такие тяжелые эмоции за то, что все разрешается как бы не по-доброму, а вот просто смерть, смерть, смерть и так далее. Короче, сильный фильм. У меня стоит ему восемь. На кинопоиске оценка 7,6, и, в принципе, да, я его советую посмотреть. Потом в свое время смотрел «Медвежий поцелуй», это фильм 2002 года. Его я помню плохо, но там тоже играет Сергей Бодров-младший, и это кооперация. Германия, Швеция, Россия, Испания, Франция, Италия. Персонаж Сергея Бодрова превращается в «Медведя». Что там конкретно происходило, тоже не помню, но история любви вроде как, да. И... Монголов смотрел в свое время, это был последний фильм, который я посмотрел перед «Седьмым сыном». «Монгол» в 2007 году мне тоже понравился, у него оценка 7.1, у меня стоит 8. Возможно, надо пересмотреть, потому что я его смотрел вот в 2007 году. Так, ну то есть ты как бы базу знаешь вот так вот. Получается. Ну, относительно, да. «Монгол»
1: я тоже смотрел, это фильм с великим актером Марком Дакаскосом. Да.
0: Все самые главные картины просмотрены. Короче, «Седьмой сын», «100 миллионов». Джефф Бриджес в главной роли. На момент 2014 года там еще играет третьестепенную роль Кит Харрингтон, и на смену Киту Харрингтону приходит Бен Барнс. Харингтона люблю, Бена Барнса тоже люблю. Но насколько Бен Барнс очень классно смотрелся в «Звездной пыли». Ты даже слово «головы» забыл, да? Все вылетает сегодня из памяти. Я о нем рассказывал, он вышел в 2007 году, я ему вообще поставил 9, там играет Роберт Де шикарного капитана пиратского корабля.
1: «Звездная пыль» — хорошее кино. Подтверждаю.
0: Так, же, ты можешь, пожалуйста,
2: сосредоточиться на том фильме, о котором ты рассказываешь?
0: Согласен. Короче, в начале в седьмом сыне помощника главного героя играет Кит Харрингтон. У него трагическая судьба, он проигрывает битву ведьме, которую играет Джулиана Мур, и где-то на десятой минуте фильма умирает. Ну, потому что, видимо, никому неизвестный актер, подающий надежды, он появился, и его убили. Вот, и приходит Бен Барнс. И вы знаете что? Вот Бен Барнс мне в этом фильме понравился меньше, чем Кит Харрингтон. Лучше бы было бы наоборот. Все-таки Харрингтон был вот по касту прям идеально какое-то попадание, но, к сожалению, получилось так, как есть. И значит, фильм на самом деле проходной. Почему у него такие низкие оценки? У него на кинопоиске 5,8, я ему поставил 6, и то с большой такой натяжкой, а на IMDb у него вообще 5,5 стоит. Я вот думал, в чем проблема? В Сергея Бодрове или в сценарии? Напомню, что «Седьмой сын» снят по книге, сказке, ну то есть у него есть литературная основа. И я пришел к выводу, что на самом деле проблема в сценарии, он настолько клишированный, он настолько поверхностный, он настолько плохо прописывает персонажей и приводит их из одной точки в другую, что там за диалогами, за перемещениями персонажей, за их разговорами просто неинтересно смотреть, потому что это просто сплошное клише. Прям как в синем жуке. Ну да, это мы еще разберем. Но иногда бывают такие моменты, что режиссура как в «Синем жуке», например, она может вытянуть клишированный, может быть, слабый сценарий на какой-то другой уровень, и вот эта вот плохая сценарная основа, она может уйти на задний план. Но здесь, к сожалению, сыграло и то, что Сергей Бодров из режиссуры налажал, и это нужно признать, как бы больно не было. Ну, мне, например. Ну, все равно как-то хочется, да, чтобы... Режиссер отечественный показал себя в Голливуде, и все таки о, смотрите, может что-то. Но нет, диалоги просто нереально плохо сняты. Персонажи такие деревянные, кроме Джеффа Бриджеса. Вот Джефф Бриджес, снимаясь даже в абсолютном дерьме, все равно выглядит круто. Какой бы фон вокруг него не был, он все равно максимально шикарно выглядит в кадре и пытается, он пытается спасти картину. Но, к сожалению, одного Джеффа Бриджеса мало, чтобы вытянуть это куда-то наверх. То есть можно шутку придумать. Сколько нужно Джеффа Бриджесов, чтобы спасти картину
1: Сергея Бодрова? Семь. Ладно. Ты можешь продолжать это вопрос без ответа.
0: И, короче, режиссура плохая. Диалоги он просто снял из вон рук плохо, и в сухом остатке не остается ничего, за что бы можно было бы вот прям похвалить картину. Есть микросцены, где все-таки Сергей Бодров, как режиссер, делает клевые вещи. Там есть моменты битвы какой-нибудь. Вот, короче, все, что связано со смертями и чем-то вот таким плохим, у него вроде бы как-то получается более-менее это передать на экране. Все остальное, ну, прям совсем ужас. И такая печаль. Я в итоге смотрел и думал, черт, Мне прям стыдно за то, что я решил Наде показать этот фильм. Ну, вроде бы, как бы, да, он прошел, но мы абсолютно потеряли интерес где-то к 30-й минуте происходящего. И вообще это, по-моему, Legendary Pictures. вот. И, к сожалению, они всегда славятся тем, что что что-то вот какой-то проходничок делают. Ну, может быть, когда-нибудь что-то может выстрелить, но это не тот случай. Но... Спасибо, что поделился. Смотреть мы это, конечно же, не будем. Нет, ну вдруг Э-э-э. кто-то подумал, что хочу посмотреть «Седьмого сына». Я говорю, нет, не надо.
2: А я тут это самое. вот Жека напомнил про актера Бена Барнса. И я сейчас вспомнил о том, вот что вот на этой неделе я думал о том, что совершенно критическое количество сериалов начинаются на букву «Б». Прям, вот если просто начнете копаться в этом, вы не представляете, сколько сериалов начинаются на букву «Б». Вот это, ну, на латинскую букву «Б». Это не обязательно будет на русскую «Б». Но давайте начнем. Букины. Медведь. Букины. Нет, Букины не начинаются на букву «Б», и даже оригинальный. значит, ребята, но количество сериалов на букву «Б», оно зашкаливает. Вы готовы, чтобы я доказал Ну, давай, давай, давай. Ребята, Барри, Брейкенбет, Баффи. Истребительница вампиров, The Boys, пацаны, Bones, Кости был такой сериал, может быть, помните, Blackbird, черная птица, Beverly Hills 9210, Baywatch, спасатели Малибу, Better Call Saul, Babylon 5. Boardwalk Empire, Подпольная империя, Бостон, Legal, юристы Бостона, Бриджертоны, Big Bang Theory. И пока что мой список закончился, но что-то я забыл, что-то недавно uh, The Book of Boba Fett, если так называется, если не ошибаюсь. Uh, в общем, не одно Black books, книжная лавка Блэка. Да, вот так вот. Поэтому просто просто невероятное количество начинается на букву «Б». И наверняка что-то я забыл.
1: Наверное, есть какое-нибудь маркетинговое исследование, да, я, да, что да, да. люди больше э, там кликают на сериал, если он называется как-то, как-то с «Б». не знаю.
2: Без «Б». Ну, а, ребята, стоп. Black Mirror. Вот я и вспомнил. Ну, в общем, всем наподумать.
1: Хорошее наблюдение. Да, хорошее наблюдение. Ч ⁇ я тогда думаю, что мы можем двигаться, у нас сегодня много чего есть обсудить, к премьерам.
0: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели.
1: Итак, премьерный день 12 октября 2023 года. И мы все еще вещаем, да, как бы кактус, кактус все еще вещает. Из... Интересного на этой неделе в российском прокате выходит фильм «Молодой папа» Падре Пио с Шайл бафом в главной роли. Насколько я знаю, Шайл Абафа вроде похвалили за, за, именно за саму роль, про фильм я ничего больше сказать не могу. Все остальное на этой неделе какая-то хренота. Если есть что сказать, вы, конечно, скажите, но я, я ничего интересного не нашел. Ну, прокачки, конечно, молодцы, в что
0: прокате. назвали фильм «Молодой папа». Все, значит, поклонники Паула Саррентина сейчас такие, так, подождите-ка, как продавать кино в России? Про Шайла Баффа я вообще, честно говоря, забыл, и внезапно, что он еще появляется где-то в кино.
1: Ну а что, это же не Эзер и Миллер, он там не, это культ, культ имени себя не создавал. Просто, просто, просто вонял на съемках, ничего страшного.
2: Но самое главное, что надо сказать, вот что выходит на этой неделе, я вижу, что абсолютно зеленейший метакритик. 75 из ста на основании большого количества рецензий у нового сериала от Netflix, от легендарного шоураннера Майка Флэннегана «Падение дома Ашеров» семьдесят пять из ста это хорошая новость.
1: Это, это реально, я хотел тоже это сказать, но это мы уже к цифровым релизам подошли, мы ну, вообще я просто не смог
2: еще. Я не смог терпеть просто, потому что я только сейчас это проверил, если честно. Просто это... На больших
0: экранах иди ко мне, детка Мариса Томей и Питер Динклейдж. Но я на самом деле смотрю на Питера Динклейджа и жду токсичного мстителя. Вот мне все остальное с ним не интересно. Я жду, когда он будет кравище на экране. А Питер Динклейдж,
1: он же просто больше ни ни в чем хорошем-то и не снялся вроде как, кроме «Игры престолов», поэтому все все и ждут. Ну не то, что все ждут «Токсичного мстителя» из-за Питера Динклейджа, честно. Но «Токсичного мстителя» правда. Ну ладно, окей, короче, переходим тогда к премьерам сразу цифровым. В общем, там, правда, есть что обсудить, поэтому не это. Очень забавно, что Николай Цигулиев вот он... Не то, что забавно, это интересно, что он такой последовательный фанат Майкла Флэннегана. Я вот как-то не смог его полюбить. Ну, не то, чтобы я особенно в него углубился, но вот все, что смотрел, как-то, вот, как-то не очень проникся. Но ну, там, наверное, надо как-то время, да, вот, вот, вот во все. А, фильм «Клык» выходит а, от прокачка Вольга. Вольга с Аароном Экхартом и Стивеном Лэнгом в главной роли. А, у АМДБ, правда,
0: 5.5, но про собаку. Ну, в прошлый про раз, да мы об этом говорили.
1: На Apple TV а, вышел сериал «Уроки химии». С Бри Ларсом в главной роли тоже, ну, вернее, да, вышел к тому моменту, как вот вы, собственно, нас уже слушаете, с неплохим метакритиком Бри Ларсом в главной роли про девушку в 50-х, которая крутой химик, но она соглашается на работу в телевизионном кулинарном шоу, чтобы учить домохозяек не только рецептам. Не знаю, насколько это будет хорошо, но как бы Apple TV редко подводит.
2: Получается, он выходит посерийно, да?
1: Да. И я, кстати, хотел сказать, что я, насколько понимаю, на Apple TV тот, который в России, ну, то есть в России Apple TV же как бы из России не уходил официально, и они даже дублировали до недавнего времени свои премьеры, типа не просто субтитры, а дубляж. Вот. Но сейчас там, например, не выходит третий сезон утреннего шоу, и я так предполагаю, что как бы лавочка
2: прикрылась. Подожди, но сейчас я сейчас открою Apple TV. Третий сезон утреннего шоу не выходит из-за того, что там спорный с точки зрения российского законодательства сюжет. По-моему, мне кажется, все новое может быть и выйдет. Хотя что-то я я не понял. Нет, вот уроки химии премьера сериала в эту пятницу, смотрите, трейлер. Уроки химии Найпли выйдет. Утреннее шоу это просто, просто ну, цензура.
1: Блин, это самоцензура. Само,
2: это самоцензура, да. Ну, что? Какая-то глу- глупая самоцензура.
1: Ну, окей, хорошо. Но я, правда, что-то больше ничего... Ну, да, вижу, что уроки химии, правда, выходят. Видимо, видимо, там не будет ЛГБТ-персонажей. У-
2: химии, у- да, у- уроки там, химии вместе с Америкой. Вот вместе знакомиться с Америкой. Поплыл в вот, стран, Странно, что,
1: что. Ладно, а, все поплыли на это нормально. Ну, я, я, например, не поплыл, Нет, я ребят, нормально было.
2: Я вижу, полно проектов на Apple выйдет в, в нашем этом. Да нашем. все уже да, Монар, монарх выйдет 17 ноября, ради всего человечества. Ну, как бы ничего, не не Второй сезон медленных лошадей, ластерины воздуха в январе с.. с Остином Батлером и. Это подожди, это мастер. если, Я это забыл. если,
1: это если выйдут еще, да. Но вообще удивительно, что Apple, которые дают возможность россиянам оплачивать свой сервис, теперь только. Со счета своего номера МТС, то есть урезали свою аудиторию просто до минуса, что они, как бы вот, ну, продолжают прям деньги
0: тратить, прям на дубляж. Да, это, это вообще-то это удивительная фигня. А, вот, окей, давайте по поводу... еще до цифровые релизы поговорим. Что у нас там еще в списке? На самом деле есть три картины, на которые стоит обратить внимание: первая похороны, там играет Джейми Фокс и Томми Ли Джонс. Про что, я не знаю, но давайте просто хотя бы на каст обратим внимание. Банкротившийся владелец похоронного бюро подает суд на конкурента после сорвавшейся сделки и при этом нанимает известного юриста. В 6,4 на MDB. Дальше. У нас есть фильм с Альпачино, у которого, к сожалению, оценка 5,8, но на постере Альпачино и котик. Люди могут байтнуться и на Альпачино с котиком, и еще на номинацию Золотого льва, но 5,8, повторюсь, на MDB вообще 5,5. И последнее. Вот сейчас вообще барабанная дробь. Выходит. Скот Пилигрим жмет на газ. Он выходит 17 числа. Да, он выходит 17 числа. Это а, вторник. Ну как раз успеваем. Да, да, да,
1: успеваем. Это получается аниме по Скотту Пилигриму, вот, которое, которое мы все долго и терпеливо ждали. Но, как бы пока по всему, это будет э, покадровое покадровая экранизация комикса, которая будет очень похожа на покадровую игровую экранизацию комикса с Майклом Сэрой, при этом там те же актеры на озвучке. Короче, это просто, чтобы еще раз посмотреть Код Пилигрима, только на нарисованного. Я, я рад. Мне нормально. Я готов. А, можно еще сказать, что Вышел фильм «Звук свободы», который мы, скорее всего, будем обсуждать с 99% вероятностью в следующем подкасте, с очень высокими рейтингами и вышедший в российском прокате тоже. Вышел фильм «Диснеевский особняк с привидениями», который все просто с дерьмом смешали. «Великий уравнитель 3» — это просто то, что можно в сети посмотреть. А а также вышли все три серии сериала «Континенталь» во вселенной Джона Уика. И я вам хочу сказать, что я уже посмотрел... Ну, их всего три, да. Там три серии по полтора часа. Это, типа, небольшой сериал, а как бы... Ну, это как как
2: фильм... Чёрт знает что, это, судя по тому, что рассказал.
1: Ну, хотите хотите, я вот просто в двух словах расскажу про... Вот я посмотрел первую серию «Континенталя». Просто вот очень-очень быстро, потому что, как бы, ну, чтобы хотя бы вы примерно понимали, (laughs) чего от него ждать, (laughs) если хотите, конечно. Ну, мы, конечно, Ну, хотим, ты уже начал. Ну, я... Короче. Короче, это просто херобора. <смех> в двух словах. Трех. Это просто хера. Ну, то есть, смотрите, там как бы история в чем? Я, правда, не хочу на этом очень долго акцентировать. потому что я все равно планирую посмотреть все три серии, потому что ну, я уже начал. Вот. А, но там как бы глобально в чем тема-то? Что мы ждали от сериала «Континенталь»? Мы ждали, что это будет история зарождения «Континентали». То есть это буквально единственное, что вообще интересно во вселенной Джона Вика, это вот эта структура вот этого всего мира, как она и нам как бы сказали, что это будет про молодого Уинстона, про то, как вот это вот все, и я такой думаю, блин, прикольно. Наверное, там будут показывать, как они начали чеканить эти монеты, которыми они расплачиваются, как они там вообще-то все строили, как у них структура. С ведьмаком. Да, с ведьмаком, да. Вот по итогу, господа, это просто история, которая произошла с молодым Уинстоном в те времена, когда уже существовала сеть континентали по всему миру, и там просто тупейший сюжет, который заключается в том, что глава Нью-Йоркских континенталей, которого играет Мел Гибсон, охотится за Винстоном и за его братом, а Уинстон и его брат как бы решили, а давай-ка мы сами его убьем, чтобы стать главными в континентале. И с вероятностью примерно 139%, как бы третья серия закончится тем, что они убьют Мела Гибсона и... Вместо него как бы Винстон станет руководить Нью-Йоркским континенталем, потому что, блин, в фильмах Джона Уика, в актуальных, он там такой и есть. В общем, там, там нету веселых перестрелок. И все полтора часа первой серии там в основном очень нудные беседы. Какие-то такие. И И он еще такой очень тусклый. <laughs> вот. То есть, если Джон Уик, он такой весь стилевый, он такой на неоне. И опять же, я уже как бы разлюбил Джона Уика, поэтому особенно сильно я хвалить его не хочу. Но надо сказать, что там и третья, и четвертая часть, и вторая, и первая у них у всех свой цвет, свой стиль. У вот четверя она вообще вся такая прям неоновая разнеоновая, чего там только нету. А здесь вообще ничего. Это просто такой серо-коричневый блюр. И герой просто ходит и такой. «Грустно, где мой брат? Я ищу моего брата». Вот, поэтому, если вы прям любите Джона Уика, не надо это смотреть. Это просто фигня, просто фигня, к огромному сожалению. Честно, хотелось посмотреть только из-за Мэла Гибсона, не, не, он там вообще, он, еще, он там такой поганый. Это вообще, он там так плохо играет, это, это кошмар. То есть вообще ноль
0: харизмы абсолютно. Поэтому, когда вышел отрывок из этого сериала, я его посмотрел, я подумал, господь, какая же херабуда, потому что все в темноте, все вот эти вот классические да. драки, они все вот снято в темноте, чтобы максимально скрыть бюджет. Короче, показывали отрывок, где чувак дерется, и он Издалека похож на Киану Ривза, но это не Киану Ривз. Нету режиссера, который тащил на себе, значит, все эти фильмы и выкручивал на максимум фишки, которые крутые, да, и благодаря ним можно было на минус какие-то закрыть глаза. А вот так вот отрывок смотришь и думаешь, блин, ну что, какая-то пародия просто. Ну, да, да в общем это, это,
1: к сожалению, да, блин, Джон Уик уже сам на себя пародия, а это, а это получается пародия на пародию не то, что пародия. Короче, это просто очень слабый спинов. Я бы... Я сначала думал, что это лучше, чем «Джон Вик 4», потому что там лор. Ну, то есть я, как бы, я рассчитывал. то что там сериал, ну, как бы сериал, да, вот это трехсерийный, как они называют, three-part event. А, вот это three-part event начинается с того, что там действительно такая драка, как бы отдаленно напоминающая то, что происходит в фильмах про Джона Вика. Действительно с чуваком, с прической, похожей на прическу Иоанну Ривза. А, вот. И там, как бы, вначале типа персонаж крадет какую-то очень важную штуку — из континенталя как раз что-то, по-моему, что то ли монеты чеканет, то ли что-то. Я не знаю. Короче, там мне кажется, это еще об этом расскажут во второй или в третьей серии. Я их пока не посмотрел. Вот. Но как бы ты вот смотришь и думаешь, ну вот, наверное, что-то закрутится, да, будет как-то интересно, а потом нет. Потом просто все заканчивается. Грубо говоря, даже в четвертой части, в которой напрочь вообще отсутствует что-либо, кроме драк, вот этих вот однообразных, которые длятся три часа, а, там и то больше лора. Потому что они там хоть как-то обсуждают, вот, типа, что вот есть какой-то неприложенный вот очередной закон, который вот накладывается на тот закон, а тот закон накладывается на этот закон. Ну, хоть что-то там обсуждают. А здесь даже этого нет. Просто вот он есть континенталь. Да, там показывают мало молодого Харона, которого этот актер, Лэнс Редик, он же умер, вот, а там молодой чувак, как бы молодой персонаж тоже ноль интересно, интереса он вызывает. Поэтому, да, к огромному сожалению, это слив. Я уже не знаю, ждать там балерину Сани Дармас или не ждать уже, мне кажется, что это что что это что это уже все. Вот, ладно, поехали, поехали обсуждать кино. У нас много много кино.
0: «Кактус» подкаст о кино и не только.
2: А, итак, друзья, собственно, фильм недели, если можно так сказать, тот фильм, который мы посмотрели все втроем. А, на этот раз это Синий жук, Блю Битл. Новый, вышедший недавно комикс от DC, ну, о котором давно было и понятно сказано, что фильм этот финансово, ну вряд ли он может быть каким-то успешным, потому что кто такой синий жук, никто о нем не слышал, и сейчас уже не то время, когда кинокомиксы, вот просто экранизация какого-то супергеройского кино может озолотить своих создателей вот так вот просто с бухты барахты. Без каких-то мощнейших рекламных кампаний. Ну, собственно, так и вышло. Бюджет 120 миллионов, такие же сборы. Но при всем при этом, на самом-то деле, фильм получился не такой дурной, как мне показалось. Сейчас мы это обсудим. И что же такое Синежук? Ну, а Синежук это вот. Мексиканский супергерой. Это вот просто, если очень быстро так рассказывать, то, например, если... Мне надо, было, мне, чуть... надо ворваться, мне надо ворваться
1: в твой рассказ на полсекунды, что синий жук... Пожалуйста. Это не просто то, что мы о нем сейчас расскажем, а это активный персонаж грядущего перезапуска DC с Джеймсом Ганном. И Джеймс Ганг анонсировал синего жука как одного из постоянных героев этой новой обновленной кинослены.
2: Угу. Довольно, довольно любопытно, это, конечно. Кстати, очень смешно. Синего Жука играет, собственно, мексиканский актер шоу Мари, Шоло Дуэнья, Мари Дуэнья. И... Да. и откройте его фотографию на кинопоиске, он выглядит точно так же, как Эндрю Гарфилд с мексиканским фильтром. Ну, то есть, это... я не знаю, насколько это... Ну, вот у него такая же прическа, у него такая же форма лица. Блин, ну, я вообще, я люблю этого чувака,
1: потому что это главный герой моего любимого сериала «Кобра Кай» поэтому mm. я, я как бы... Вот, это, это одна из тех вещей, которые мне в этом фильме
2: понравилась. Ну, в общем, ладно, давайте к сюжету. Итак, э, Синежук. Сюжет фильма начинается прямо вот с самого начала, вот как бы в титрах. Нам в титрах показывают, буквально, в стартовых, что есть э, какая-то мощная компания, которая называется Cord Industries, ну, обязательно должна быть какая-то компания Есть компания Cord Industries, которая, в общем, у которой был какой-то владелец, который пропал, и э, все активы этой компании перешли к его, его сестре, которая начала как бы, которая вот эту компанию, которая вроде как занималась, ну, всяческими всяческими разработками. Но эта сестра, которая играет Сьюзан Сарандон в фильме, она как бы главный злодей, очевидно. Она эту компанию перестроила не только на развитие всего, но и на военные рельсы. То есть она собирается сделать военной компанией.
1: И тут мы вспоминаем 2008 год. Как кто не знает, фильм Железный Человек? Тут прям
2: есть, тут вообще в этом фильме дикое количество цитирований, типа где-то 3 или 4 раза просто буквально цитирование железного человека. В общем, фильм начинается с того, что нам показывают, что вот это владелец этой компании, Виктория Виктория Корд. Она находит некий артефакт, который упал из космоса, и вот вокруг артефакта, разумеется, огромная военная база, где она такая, о, ура, мы нашли этот артефакт. Ну и нам показывает, что это какой-то маленький синий жучок, вот такой скоробей синего цвета металлический, она его нашла, он ей нужен, очевидно, для ее каких-то злодейских, суперзлобных, мощнейших империалистических военных разработок. Итак, а дальше сюжет переходит на главного героя. Главный герой фильма... А, молодой мексиканский молодой человек Хайми, ну, или Джейми, ну, в общем, будем называть его Хайми, а, он возвращается а, в свой родной город, который наз... город Эль-Пальм, Паль... Лас Лас-Пальм, я забыл, как называется. Короче, это такой полувымышленный город, и там даже страна полувымышленная, потому что там не совсем понятно, это Америка или это Мексика, или это что-то, э, лати... что-то южноамериканское. Вот я прям не понял, в какой стране находится по факту этот город. Надо, 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 надо наверное, прочитать Википедию по этому поводу. Так в мек... в, общем, в наш Мексике гер...
1: же, в Мексике же. Это Он, Мексик. этот
2: город, слишком супер супертехнологичен для Мексики, то есть, как бы, ну, мне просто показалось, что это... По-моему, не, не не подождите, более... стойте,
0: стойте, стойте. Они же говорили в семье, что, значит, отец перевез всех за границу, и они такие, самое сложное было Перейти границу. Он такой нет, самое сложное было следующие 20 лет пахать, чтобы обрести здесь жизнь. Мне кажется, это Америка. Все-таки,
2: то есть все-таки это, все-таки, это, это Амери... Тем все-таки более, Америка. Тем более, чувак ну, носит
0: хорошо. толстовку у Готэма. Я думаю, что это как бы вот где-то в одной вселенной, они там рядом находятся.
2: Но они есть mm-hmm. в
0: одной вселенной, потому Но что. Ну, они есть, DC, они да? есть в,
2: одной, в одной вселенной, да. Я имею в виду, что Америка. Сейчас, подожди вот я сейчас погуглю вот этот вот Палмера-Сити. А, Тем Хайми Рейс возвращается в одной город в Палмера-Сити после окончания Готэмского университета. Это довольно забавно, потому что в фильме это нечитаемо, но, видимо, если вот посмотреть на его эту самую, он там идет на собеседование в пиджаке, и, наверное, на пиджаке есть нашивка, и можно увидеть там логотип э, знаменитого Готомского университета, в который заканчивали. Очень наверное, много, это было на Толстовке вид, как написано, какой-то... но
0: я увидел на Толстовке только Готом, вот, что там еще было дописано. А, ну и, вот, все,
2: все, все отлично, Готомский университет, логично, все, порешили. Так вот, он возвращается в свой город, где живет его семья, его семья, это вот, ну, такая стереотипная, очень добрая мексиканская семья, его встречают в аэропорту, его встречают, его мама, его папа, его сестра младшая, может на старше, чуть-чуть, ну они примерно одного возраста на самом деле, его дядя и его бабушка, прям такая мощная, добрая мексиканская семья, они его встречают, и вот он, он закончил университет, он первый человек в своей мексиканской семье, получивший диплом высшего учебного заведения, они все очень гордятся, но при этом они сходу рассказывают ему, что как бы из-за того, что вот в их городе очень сильно появилась, очень сильно увеличилось свое влияние компания, как раз таки Core Industries, им пришлось закрыть свою автомастерскую, потому что они не могут конкурировать э, с компанией Core, которая там, ну, предлагает, видимо, более, другие услуги, или всю землю скупает. Там. Это, в общем, по если там присматриваться к вывескам, которые висят там по всему городу, там просто везде написано, скоро здесь будет новый дом, построенный компанией Cord Industries, здесь Cord Industries строит свое помещение, то есть там прям давно я такого не видел, это, мне кажется, уже лет... Десять такого не было, чтобы вот такая откровенно какая-то социалистически левая антикорпоративная повестка была в каком-то фильме, чтобы показывать какую-то такую злую корпорацию, что это самое, что просто, просто невозможно. Итак, наш Грёв возвращается из университета, его семья потеряла автомастерскую, его семья скоро потеряет дом и, в общем, все. Все плохо, все плохо. Э, Но ну, в какой-то момент он со своей сестрой они устраиваются работать. Куда они устраиваются работать? Они устраиваются чистить бассейны, чистить дом, как раз-таки в дом вот этой вот главы этой компании Cord Industries. Э, а у этой главы вот э, у этой главы есть ее племянница, которая дочка, вот, в общем есть племянница, которая вот оказывается идейной, такой хорошая, которая идет против своей тети. Тетя решает строить, значит, кучу оружия а племянница против этого. И, в общем, наш герой Хайм, он становится вот в доме этих вот богатеев, он становится свидетелем ссоры между ними, и он заступается за эту, за эту Дженни, за эту Дженнифер Корт. И, как бы, она приглашает его в штаб-квартиру этой компании, типа, приходи, я дам тебе работу. Как бы, может быть, долго рассказываю, но так, вот так в общем, показывается, вот, в принципе, такой стереотипно, вот такой... Uh, как сказать, с, такой, с такого левого взгляда показывается притесненное этническое меньшинство притесненное мощными, uh, как бы, корпоративно-империалистскими такими структурами. Да, и, и ничего не может он поделать. Диплом он получил, но на работу все равно не устроится, потому что опыта нет. Uh, такая история. Ну, в общем, он, он приходит в эту компанию, приходит в квартиру этой компании, ну и разумеется, дальше он получает этого самого синего жука, в которого он и превращается. Ну, то есть, вот такой вот оригин героя. Вот что хотел сказать я по сюжету вначале. Давайте, господа, перехватите у меня
0: отсюда. Вот что хотел сказать автор. Ну, Анна, я перехвачу, наверное, просто потому, что мы с тобой в одной лиге играем, нам с тобой более-менее этот э, фильм понравился. Я
1: бы бы сказал... В лиге
0: справедливости. Да? Я угадал твою шутку? Нет, но Продолжай. Короче, синежук, да, у него очень слабые оценки 5,7. И спасибо Николаю, что вот эту всю водную нам расписал. Честно говоря, вот в интернете в этом вашем интернете ходили разные слухи и рецензии по поводу этого фильма. То есть кто-то говорил о том, что не все так плохо, супер семейное кино. Да, он вторичный, да, он клишированный, но есть свои вот эти вот нюансы семейности, которые спасают этот фильм. Это редкое событие, но я в целом с массовостью вот этих вот рецензий, которые публиковались в основной своей массе, я с ними согласен. Потому что да, это все вторично, это все мы уже везде видели, и это такой микс, как будто вы знаете: взяли всю базу фильмов по комиксам и каких-нибудь приключенческих фильмов, взяли, скормили, и оно такое вот оп-оп, переработало, и выдалось и не уже. Попросили добавить немного социализма, как бы и всего. И, и, и социализма и либертарианства еще чуть-чуть его надо было Red Beetle называть да, да. Этот, ну, он такой должен
2: быть реально красный жук блин который освобождает там же очень много таких шуток там потом выясняется что когда что бабушка участвовала в каких-то в каких-то революциях вот в Южной Америке это, это почему то очень смешно это, это сразу же выводит как бы ну вот фильм на немножко более на немножко более тонкий смешной уровень мне прям это мне это очень понравилось.
0: Я обвинение да. в нацизме еще есть в этой картине. Прям как в Барби. Да,
2: да, да. да. Как она, она сказала, что этот самый, кто. Дядя Швейн, фашист, да? да? Да, да, да. Это очень... Блин, вот я так обожаю, когда просто какие-то политические шутки, они меня всегда очень веселят.
0: Да, Николай дал водную, и я уже сказал о том, что фильм, значит, вторичный и так далее, но почему он мне понравился? Сценаристы, режиссер, значит, вся эта команда очень грамотно обсмеивают и вводят юмор в эту картину. То есть они, может быть, немножко над собой подсмеиваются, они обсмеивают сами клише эти, и это выглядит в итоге не так уж и страшно. Ну, то есть, да, ты это все видел, но вот с вот этой долей юмора, с другой стороны мексиканцев еще вот эта вот примесь, да, и как бы кажется, что, ну, и имеет право на существование. Мне понравилось значит, визуальное оформление картины, вот эти все синие цвета, абсолютно ненужные вставки какие-нибудь круги синие у вертолета, синие какие-нибудь неоновые штуки в доме. Это все выглядит, конечно, по-детски, но выглядит стильно и прикольно. Хочешь, не хочешь, но глаз начинает цепляться за вот эту колористику, и кажется, что вроде бы и приятно. Что не понравилось? Не понравилось то, что, да, мы вроде бы смотрим и на мумию, и смотрим на Железного Человека, и на Человека-паука, и на Человека-муравья, и на, прости господи, Супербобров. Короче, все это мы уже видели, это играет в минус. Но...
1: Ты не смог придумать «но», потому что фильм плох.
0: У меня такое ощущение, как будто эту картину снял не Анхель Мануэль Сота, без понятия вообще, кто это, а такое ощущение, что ее снял Роберт Родригес. Да, вот такое у меня странное сравнение. Роберт Родригес со всеми вот этими своими мексиканскими штуками, которые он любит пропихивать в свои картины, и с таким же градусом и безумия, и детскости он в принципе, может э, сочетать э, такой подход. Возьмите каких-нибудь детей-шпионов, первых, да, и там может появиться дядя типа мачета, только здесь вместо дяди мачета, здесь бабушка с э, пулеметом.
2: Ну, подожди, но тут не только бабушка, тут еще и сам по себе дядя, у него там тоже есть свои штуки. То есть тут у него прям много. Тут это вот, на самом деле, это реально, это первый супергеройский фильм, который типа реально больше про... Семью супергероя, я не знаю, потому что я что-то сходу не могу форсаж мы не берем, но я я сходу не могу вспомнить, где был фильм, чтобы блин, все все родственники героя в финале участвовали в битве. Вот
0: этим он выделяется, потому что здесь, как бы, в какой-то момент, сам главный персонаж вроде бы отходит на задний план, а команда семьи она такая: ну все, сейчас мы нашего сыночка-то и спасем. И начинается трэш-угар в виде огромного жука, который который нападает на крепость где-то рядом с Кубой. Короче, выглядит это трешово. Но почему-то это сделано так, что эта трешовость она выглядит забавно, и хочется, чтобы бабушка там или дядя этот, они, вот они всем надавали леща. Есть спорные моменты, например, когда фильм сам себе может быть немножко противоречит. Например, главный персонаж, он такой, «Вау, подождите, я не хочу никого убивать, никого не раним» как в «Терминаторе-2» и «3», то есть он приказывает этому костюму, типа, только никого не рань. И костюм такой, значит, анализирует, анализирует, а такой, да, окей, никого не будем убивать. Но в то же время, где-нибудь через 20 минут, огромный жук под управлением дяди топчет, прокалывают, раздавливает. Ну это же
2: жук, это же не самый главный герой.
0: Ну, он управляет им. Вот, а дядя там всех, конечно, вот в мясо крошат.
2: Мне, мне в этом фильме немножко костюм показался каким-то таким. он Прям было очень много ситуаций, где вот костюм от него вообще толку не был. Он такой, ну, я, моя работа, все, Я тут тебе ничем не помогу. Ты уж тут как-нибудь сам... Я все, я не такой эффективный костюм, как костюм Железного Человека или как костюм Человека-паука. Да,
0: да, да. да. Ну и сама графика, она здесь, конечно, страдает. То есть мы видим, что эта картина как будто бы и не должна была выходить на большие экраны. А да, вот если взять прицел на какой-нибудь стриминг, то тогда графика, ну, плюс-минус, окей, еще может сойти за что-то более-менее нормальное. Да, Но и вот если приглядываться, ты прям видишь, как плохо нарисованный специфики, эффекты, как этот костюм, он очень мыльный в какие-то моменты. Но вот так вот если подальше отойти, взять пивко в руки, и все будет хорошо. Но этот фильм не под пивко, он на самом деле для реально подростков. Вот я подумал, хорошо, да, для меня, как человека, который уже много чего посмотрел, все это выглядит клишированно и так далее. Но я представил, что будь я подростком, и я бы в первый раз его посмотрел, как в свое время, не знаю, какой-нибудь мультик про Человека-паука, то в целом я бы вот... Все вот эти вот недочеты, например, как... Просто притянуто за уши, к этому парню попал этот жук, как я не знаю, там эти, этот ключ от секретного бункера в доме находится просто за какой-то стеклянной дверью, которая закрыта на самый какой-то дрищенский замок, который можно, да блин, там рукой можно было ну вот, стекол рассказывать.
2: Вот во всем этом фильм, правда, он как бы он не предлагает абсолютно серьезного подхода к, да, к вещам, вообще, есть, Вот абсолютно ну...
0: поверхностный. Но, опять же, если бы был подробно, мне бы вот это было бы неинтересно потому что на первый план выходит главный персонаж который действует адекватно ситуации то есть они не забывают пошутить там про одежду то что он после костюма голый например да они обращают внимание еще на какие-то детали бэкграунда. То есть основной сюжет, он поверхностный, а вот мелочи, они почему-то им уделяют внимание, которые связаны вот с персонажем, с его семьей там и так далее. То есть они пытаются отшутиться на какие-то моменты, показать их в кадре, еще что-то сделать. И ты такой, м-м-м, интересно, интересно. То есть если бы было бы бюджет побольше, если бы, может быть, времени сценаристу дали побольше, то это было бы еще лучше. Это смешно. Помните, я, я все э, негодовал, что в, в
2: Барби не было шуток про коммунизм и социализм. Вот в синем жуке они, они меня ну, типа, настигли, вот это больше Догнали, да, это забавно.
1: Ой, пацаны, что-то я не знаю. Я... Давай, Николай, давай, расскажи,
2: расскажи, чего тебе не понравилось, а я потом ещё добавлю сверху немножко, что мне понравилось чуть-чуть, но ну, давай, ты можешь, давай не стесняйся, скажи, вот что думаешь, вот прям, навали прям хорошенько. Так а чтоб не
1: стесняться, что мы такие, как будто бы незнакомые сто лет, чтоб я не... Тут вопрос просто про то, что, ну, как бы, Дело дело в том, что какое-то определенное удовольствие он мне тоже принес. Ну, какое-то определенное. То есть я ему поставил 5 из 10, но я поначалу думал, может быть, конечно, ему поставить 6, но потом я сложил как бы все все свои впечатления и понял, что нет, все-таки это 5. То есть моя к нему основная претензия — это то, что я я абсолютно на полном серьезе считаю, что такое кино просто просто неприлично выпускать. То есть это это как... с точки зрения как бы какой-то репутации для студии это просто позорище. Ну то есть вот вы, вы смотрите, вот вы такие, блин, веселая семья, вот это вот все. Но как бы настолько вообще полнейшее отсутствие хоть какой-то оригинальной идеи.
0: Хоть какой-то оригинальной идеи. Так, вы, подожди, же, мы фильмы? же сказали, оригинальная идея в том, что в комиксах семья не участвовала в разборках. А здесь... Да хренайте не плюс... во-первых, наверняка плюс можно ба. найти...
2: Плюс бабушка да. свергала кому-нибудь... Слушайте, был ну, были, уже, были, в были в фильмах это шутки про бабушек. Были... Более того, ну, я не знаю, есть, грубо
1: говоря, игра Far Cry 6, которая вот она тоже прикалывается на тему... На, на тему стариков и этого. Ну, ладно, хорошо, допустим, игры не считаются, да, потому что кино — это кино. Но я, во-первых, говорю, что да, даже вы сами привели в пример «Дети шпионов», которые намного веселее, намного веселее. И, ну, То есть это...
2: Короче, это самое, Мне кажется, у тебя, ты забыл Детей шпионов, пересмотри их, мне кажется, они, они хуже покажутся.
1: Я не думаю, что они покажутся хуже, потому что это же детские воспоминания, они всегда дают, они всегда немножко кривое восприятие, как вот вы же любите фильм без лица, да? хотя это говнище. Но, типа, но и вы как бы не перестанете его любить, потому что вы любили его в детстве, так же, как фильм еще «Воздушная тюрьма», вот это вот все. Подожди, или ты какой чё, из них? Ты, нет, ты вот Офигел, «Воздушная нет, тюрьма» отличная, «Без лица» это...
2: отличный, «Скала» отличный, все, эти три
1: фильма Manu вот, вот, вот видишь, тебе. как бы я, я вот я так не считаю. Ну короче, так или иначе, типа, вот, во-первых, ну, это вот вообще полнейшее отсутствие свежих идей. Оно меня просто, просто ужасало. То есть я смотрел фильм, и я такой: я что, шутка для тебя? Я что шутка для тебя, продюсер? Ты, 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 ты че? Ты че? Вы че, пацаны? Ну, то есть, это как так-то? Ну, ты, как бы, это реально просто калька с железного человека, плюс человека-паука, а, причем и со старых, и с новых, и как бы вот эти разговоры с костюмом. А, при этом, вот эти вот, как бы, главный ты прикол это в том, что. Конечно, мне там нравятся, ну, типа, два актера. Вот главный герой Шалома Ридуэни, потому что он из сериала «Кобра Кай». И еще там есть э, Харви Гиллиан, или Гильен, который вообще в суперэпизодической роли чувака, который там зачем-то жертвует собой в конце, (laughs) работающий, значит, на Сьюзан Сарандон, вот этот тоже, тоже, значит, мексиканский чёрт, он в сериале играет играет Гильермо в сериале «Что мы мы делаем в тени». Вот, поэтому, да, мне как бы было немножко это приятно, плюс, опять же, мексиканская культура... я не уверен,
2: зачем ты, блин, так проспойлерил жестко, ну, как бы... Ой, что что там, ой... Люди люди еще будут смотреть. Никто не будет это... Никто никто не будет
1: это смотреть. Это, ну, реально. Короче, это вот только мы посмотрели, потому что мы подкаст. Так я я вообще не уверен. Вот. Как бы... Здесь абсолютно супер-мега-пресная Сьюзан Сарандон. Просто невероятно. Шутки на, шутки на уровне, типа, вот этот летающий жуколет, который пердит синим газом. Ну, то есть это же буквально. Просто... Подожди,
2: а в том переводе, смотрела смотрел, было жуколет?
1: Нет, это я его назвал жуколет. Там я потому смотрел что его в, ф... в оригинале.
2: Я, 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 я иногда включал перевод, потому что что-то субтиты пропадали. И ну, в фильме есть дубляж. И знаете, как там называется корабль этот? Как? Жукорабль. Типа серьезно, на полном. Я сначала. Я в какой-то момент переключил на дубляж, и они такие: садись на жу Я такой, вы серьезно? Вы привели жукорабль? Я
0: такой. А может быть, Клим
2: да, да, а может быть, Клим жу должен купать. Клим жукорабль корабль на жукорабль, Они поедут смотреть вместе синего Клим Жука. Ну просто капец, это невозможно.
0: Был синий фил и Клим Жуков. И получается синий жук. Да? Короче. Ну, это все
2: мультивселенная, гоблина. Мы, мы все живем в мультивселенной Гоблина, на самом деле. Ну, в-, в общем,
1: в общем, для меня я говорю, это просто какое-то позорище, потому что вы хотите. То есть, если, ну, как бы. Если совсем отключить голову, можно какое-то минимальное удовольствие получить от действительно какой-то такой теплой атмосферы, значит, его семьи. Хотя, опять же, я немножко такие шуточки уже как будто бы перерос. Ну, то есть, вот как-то вот они не супер смешные, но там было пара забавных моментов, я тут не спорю. А, значит, по поводу вот этого коммунизма с корпорациями, это Николай хорошо отметил, я, как бы, я на это особенно внимания не обратил, блин, я просто обратил... Николай, да это
2: фильм буквально об этом, то есть, это вот, это просто этот фильм, кроме того, что это супергероинфильм, это просто агитка, типа, анти... типа, антикорпорационная, ну, блин. Ну, не
1: знаю, я смотрел его с точки зрения того, что это реальная калька типа с Железного Человека, потому что, ну как, агитка корпорационная, но корпорация же все равно в конце осталась, как бы просто, Нет, видимо... А, ну, ну, да, ну, но... да, но
2: корпорация типа стала хорошей, потому
1: ну, что... Ну вот как Старк ну... Индустрии в Железном Человеке один. Ну, Кстати, то там есть это...
2: буквально цитаты из Железного Человека, это, во-первых, момент, когда два меча появляются, во-вторых, вот и по асфальту шуршат. Второй момент это, когда появляется хлыст огненный, у одного из роботов. В третий момент — это когда на бомбах название корпорации. То есть это будет ну, настолько... Ну, я, 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 я конечно, уважение Железному Человеку, но это что-то слишком много цитирования одного фильма. Ну, в
1: общем, я, я, я продолжаю, что, значит, помимо вот, вот этого всего, там еще... Блин, вот ты вот сбил меня, Николай, я теперь. Я, 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 я теперь забыл, что я тебе забыл, что хотел сказать, я много как вы говорил поругать. Ты Короче, говорил,
2: ты сказал, вот кроме того, вот этого коммунистического, я это не заметил, ты так сказал, дальше я тебя перебил. Может быть, я помогу тебе. Этим? Вот ты, ты, ты мне уже не поможешь. Короче.
1: Глобально, глобально, а, все мои претензии от того, что довольно примитивный юмор, а, абсолютно не, вообще не свежий сюжет, просто протухший вообще. И вот меня печалит сама, сама суть того, что вот вы берете как бы персонажа, то есть вот в сухом остатке выходит подряд несколько фильмов DC. И вот выходит флеш, который, ну он прикольный, да, хорошо, он прикольный, но если флеша как бы выдернуть из уже существующей вселенной DC, ну, то есть это, это будет сам по себе... Ну, то есть это не сольник супергероя, это просто продолжение про-героя из уже существующей вселенной. И оно еще и не будет иметь никакого, собственно, продолжения за ним. Собственно, это можно слив. И еще и провал сюжетный. Потом Черный Адам, как бы он вышел, вы его даже не смотрели, между прочим, Черный Адам получше, чем Синий Жук, но это тоже, это абсолютно примитивная хренота. Единственное, что там есть... Ну, там как бы... Там есть отличие, потому что главный герой, в честь которого назван фильм, он он как бы не очень хороший человек. Типа он, он получается, антагонист. Но не как Дэдпул, а он прям совсем такой злой. И там другого уровня конфликт. При этом тоже провалился. И дальше вот за ним идет синий жук, который... То есть все такие типа, блин... Ну, смотрите, это нам флэш понравился, но для для всех остальных флэш — говно. Поэтому я тоже сейчас буду говорить флэш — говно. Вот, значит, флэш, получается, говно. Черный Адам получается тоже говно. И тот провалился, и тот провалился, оценки низкие, кое-что плохо. И вот выходит синий жук, и Джеймс Ган такой говорит: пацаны, это, это считайте, первый фильм просто новой киновселенной, которую я, вот, я, Ган и Сафран, и вот мы такие, значит, переделаем. Вот я ушел из Марвел ради вот этого всего. И вот мы смотрим этот фильм, но он такой же, поганый. Но в том плане, что. А- он, он, он опять абсолютно ничем не выделяется. Он очень бедный на сюжет, он бедный на идеи. И как бы единственная мысль, которую, я считаю, этот фильм, в принципе, хотел донести, это как бы вот у, 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 у чернокожих, у них, значит, есть «Черная пантера», да, и поэтому все, а, значит... Да-да-да, именно. А...
2: Я хотел, кстати, до начала сказать, что это, 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 это как «Черная пантера», но по мексиканца, но, к сожалению, что-то у меня это вылетит из головы, ты абсолютно прав.
1: Ну, короче, это это, но это не «Черная пантера», но про мексиканца, потому что «Черная пантера», там, извините, Кендрик Ламар на саундтреке охрененные оскаровские актеры а, и... а, Николай, а
2: тут а тут сайперс хилл была песня че плохо что ли да вообще-то там коридорный бой коридорный бой под сайперс хилл это что-то на уровне легендарной финальной битвы из фильма трансформеры возвращение звероботов под ll cool и под ll и вообще невероятно не
1: там все самые клевые Хип-хоп-исполнители записали вообще для э, черной пантеры. Огромный... Подожди, ты сейчас
2: серьезно черную пантеру говоришь, что она лучше, чем синежук? Нет, синежук конечно, лучше. Конечно, Черный конечно, синежук лучше вообще, черной пантеры,
1: она, г- она в 3, лучше. она на четыре головы лучше. Потому что черная пантера это типа. Окей, допустим, нет, реально лучше. Ты ну, скажешь есть... мне Ебом, ты скажешь мне Ебом Б, я скажу «Кепаса». Короче, у меня «Черная пантера» стоит, там, первая часть, да, у меня стоит ей, типа, там, 6 из 10. Но вот сейчас, вспоминая, что я «Черную пантеру» смотрел в iMax, он, во-первых, этот фильм в iMAX был супер-мега красивый. Во-вторых, еще раз: Чедвик Боузман, Майкл бет Джорган, Лупита Неонга, Мартин Фриман эти, там, Даниэл Калуя да, кто угодно, там Анджела Бассет вообще-то, то есть, это большие, крутые чернокожие и не чернокожие актеры, которые сыграли в черный пантере». И да, как бы у черной пантеры есть куча вот этого: за чего, за что ее можно и нужно, конечно же, ругать. Тоже что сюжет так или иначе, примитивный, что значит, чернокожие не смогли придумать ничего, кроме как придумать какой-то закрытый от всех государств для того, чтобы показать, что они классные. Ну, то есть вот очень много было вот этих вот претензий как бы на глобальном уровне, на тему того, что... Э, то есть это очень такой сильный блэксплотейшн, только на уровне Голливуда и дорогой. Но, Но «Черная ничего, пампера» что была... в
2: «Черной ни одной шутки вообще как бы не было. И это просто есть. фильм, который, да, ей, добыли, фильм, который думает были. фильм, который думает о себе, что это просто, не знаю... Что-то, я не знаю, у, у этого фильма Черная Пантера. Он мне уходил, говорить, вот со... не У него такое самомнение было. Как бы а синий вот такой. Я не Короче, очень. У черной
1: пантеры у нее действительно было самомнение. Это я это как раз это одна из тех вещей, за которые ее можно и нужно ругать. Но черная пантера была максимально нормально вписана в киновселенную Марвел. То есть она еще была в той фазе, когда Марвел смотрелся хорошо. Там были классные и харизматичные персонажи. То есть даже тот, тот же Чедвик Боузман, но он как бы особенно заиграл красками его герой после того, как он умер, конечно. Вот. Но ты как бы понимаешь, что в принципе «Черная пантера» ну, — но это такой... Он как бы пресноватый, но нормальный персонаж. Достаточно интересный. При этом у него прикольная сестра. Лупита Неонга вообще очень хорошая актриса. да, которая Это не его сестра, его как бы девушка. да, вот. И Майкл Б. Джордан, несмотря на то, что сам по себе злодей очень так себе, но Майкл Б. Джордан хороший актер. И ты как бы понимаешь, что там крутые, крутой саундтрек, который я прям гонял в плеере. И получается, что «Черная пантера» — это такое целостное произведение, которое еще и по всему миру разлетелось вот как такое культурное явление. да, это Такой свой чернокожий супергерой. Синий жук — это просто пук в лужу. Ну, то есть это это не свой мексиканский супергерой, это супергерой, которого, может быть, еще один раз где-то покажут, а потом забудут его как страшный сон, потому что мексиканцы его не поддержали рублем, ну, долларом своим, песо, они его не поддержали. Потому что если бы они это поддержали, то у фильма не было бы сборов, э- итоговых сборов, типа там в 120 миллионов, он себя, естественно, не окупил, абсолютно провалился в прокате, вот. А как бы очевидно, что было рассчитано не на, то есть это просто какие-то смехуёчки э, с э, абсолютно сворованным сюжетом, э, с абсолютно пресной реально актерской игрой. Я осо- ну, говорю, ладно, там хорошо вот эта мексиканская семья, они хотя бы там они, ну то есть ну видно, что они прям очень плохенький актер, особенно чувак, который играет дядю, он прям поганый актер, вообще он просто актер из мексиканских сериалов, которого в блокбастеры позвали. Но это хрен с ним хорошо, у них есть какой-то колорит, у них есть какой-то колорит. У главного героя есть в принципе карьера там в Netflix. и он он там понимает тоже, как играть, он нормально смотрится. Но извините, Сьюзан Сарандон одна из величайших вообще ныне живущих американских актрис. Вот она здесь просто-ну просто говно на палке. Это чего? как бы вот, ну, что чего? ты чего? навалил ну, тоже. Ну,
2: и... Николай, подожди. <смех> ты сейчас, подожди, Николай, осторожней. Вот у тебя сейчас Сьюзан Сарандон, величайшая актриса. Не, подожди, я сказал, 5 же, минут прости... назад ты сказал,
1: что черная пантера один из великих фильмов. Так... Я такого не говорил. Ну, ты сейчас. Я против того, когда ты занимаешься газлайтингом. Это неправда. Не, ну типа Сьюзан Сарандон.
2: Сейчас я тебя заменсплейню по этому поводу
1: Короче, не надо так делать. Сьюзан Сарандон у нее есть Оскар. Она играла в очень крутом фильме «Мачеха», в очень крутом фильме Масло Лоренца». Большая актриса. Очень, очень, очень хорошая. И как бы. Получается, что вот здесь она. Ну, то есть, это вот эта вот магия DC: когда ты берешь хорошего актера и даешь ему просто абсолютно поганую
2: роль. Ну, как бы ну, не первый сказать, раз мы это встречаемся. Сьюзан Сарандон играла в хорошем фильме последний раз. Ой, не соврать бы лет 15 назад, честно. Поэтому. Ну... Так хорошо,
1: ну вот и сейчас вот так ты нафига вот тогда часто ее зовете. Ну, позовите кого-нибудь другого, кто сможет нормально сыграть. Короче, по итогу, типа, я поставил этому фильму 5 из 10, просто потому что он лично для меня. Он как бы, он меня, типа, не развлек, Он он меня немножко, пару раз посмешил, а а во всем остальном я просто смотрел его, как бы чувствуя чувствуя себя очень странно, потому что, ну, как бы, вот, например, все очень сильно поругали тоже с таким же плохим рейтингом, значит, сериал, как же он называется, Мисс Марвел, да, Марвеловский сериал, Мисс Марвел, у него оценка 5,6, даже еще ниже. А у меня ему, например, стоит 7 из 10. Я, например, могу объяснить, почему у меня Мисс Марвел стоит 7 из 10, потому что там... В отличие от всех того, что показывали раньше. Там как бы понятно, что тоже там сюжет более-менее чем-то с чем-то там схожий, но там как бы идет противостояние. Там, например, появляется новая сила, такая как джинны, да. Во вселенной Марвел не было джинов до этого. Вот я такой думаю, интересно. А, во-вторых, там очень много смешных дурацких абсолютно, но смешных шуток, таких самоироничных, как бы, когда персонажи, ну, типа они молодые, они школьники, у них там что-то такое происходит, вот. А, плюс они действительно классно сделали. А, это же тоже как как бы, эм, как это, супергерой, то есть Мисс Марвел это, типа, первый супергерой, и кто там, что там рядом с Индией, Пакистан? Да, да, Пакистан, вот. Э-э, соответственно, это такая, типа, пакистанская супергероиня, и все с таким ярким колоритом, и это сделано, хоть и, опять же, многие, типа, это поругали, но все-таки с любовью. А как бы синий но Мисс Марвел это сериал для стриминга. А «Синий жук», он выглядит дешевле, при этом это как бы большое кино, да, на больших экранах. И он выглядит, ну, то есть там вот этого, вот этого вот мексиканского колорита, его там маловато. Ну, то есть, например, они могли маловато. бы... Добавить да, маловато? Да, маловато. Хорошо, где мексиканский колорит в костюме «Синего жука»? Где мексиканский колорит в, в каких-то штуках, которые там у него были? Ну, понимаешь, это же... То есть там, грубо говоря, вся, вся мексиканская история ограничивается тем, что у него вся такая супер-мега-мексиканская семья,
2: и сам он тоже мексиканец, и все а, а, а тебе вот нужно это... было, чтобы был оранжевый цветокор, или что, я не понимаю. Ну, смотри, что... Это Если
1: этот фильм прикол то там должны были быть какие-то, какие-то должны были быть такие-то вот моменты, да, что, то есть, по факту этого же синего жука, его же создал чувак, который мексиканец. То есть, я думал, что он ему что-то добавит, какую-то вот свою фишечку йоу
0: Йоу-йоу-йоу-йоу, подожди-ка. Что? Ну, давай. Синий жук прилетел из космоса. Костюм синего жука космический. Чувак Ну, создавал свои э, наработки, чтобы скопировать синего жука, потому что он не смог быть синим жуком. И чувак, Ну, который создавал, он
2: был Питер Корн, или как он был, американец. Англосакс, он не был мексиканец. Подожди, отец вот,
1: этой, от, отец вот этой девочки мексиканской, он был англосакс, ладно. Короче, вот, ну хорошо это тем более подтверждает, что типа в нем нету а, вот этого вот а, национального колорита. В то время как «Черная пантера» — это прям такой просто рэперский костюм а, невероятный, там модный, стильный. Они там все ездят на дорогих тачках, и все прям вот выдержано по стилю. А «Мисс Марвел», которая супер несерьезная вся такая на шуточках как раз-таки и так далее, у нее действительно костюм вот ее супергеройский, он вот с национальными всякими штуками. Поэтому та же «Мисс Марвел», у которой рейтинг 5,6, это смотрится как трушный сериал, просто дурацкий, а это только как дурацкий. Он вот, э, опять же, типа, я, я не оспариваю, типа, вашу к нему симпатию, которая проявилась, абсолютно, типа, у меня нет к нему какого-то невероятного негатива тоже. Я просто объясняю, что вы, ну, вы же говорите, Николай, не ограничивайся. Я объясняю, что мне кажется, что это просто, ну, помойный фильм. Помойный фильм. Я
2: пожалел, что я сказал, не ограничивайся. Ну, ладно. Ну, слушай, ну, я сказал про него правду, что. Мне бы хотелось сказать, что что-то, мне кажется, люди стали слишком многого хотеть от супергеройского кино. Нужно как-то откатиться в своем восприятии, мне кажется. Это вот, похоже, Например, на то, когда люди обезумели и когда они приходят заказывать кофе, они заказывают мне тыквенно-имбирно-пряничный латы на безлактозном соевом э, молоке. Вместо того, чтобы заказать себе кофе. Да, Вот это примерно так, это такая шуточка была.
1: Но... Не, но в целом, я даже говорю: я был готов. То есть, когда я смотрел там Черный Адам», да, я был вот как бы максимально, так сказать, открыт душой к тому, чтобы воспринимать в итоге, ну, фильм типа на 6, Да, но этот фильм, вот он просто на 5. Ну, как мне кажется. Ну, просто ну, понравилось. Я я к тому, что вот если вы не смотрели, я не помню просто, Женя смотрел или нет, короче, «Мисс Марвел». Вот нет. посмотрите парочку так, серий я, Николай, Marvel.
2: ну, конечно же, мы не смотрели фильм про супергеройскую девочку, ну, камон.
1: Ну, то есть, как бы про супергеройского мексиканского мальчика с рейтингом 5,7 решения, Посмотреть про супергеройскую девочку. Ну, во-первых, он не
2: мальчик, а он. 20-го года. Так, он, он, он выпускник университета готомского, он взрослый, как бы.
1: Ладно. Короче, да, да, а еще у него младшая сестра, еще у него бабка, что там только нет. Короче, я просто к тому, что если вы посмотрите пару, там, тройку серий Мисс Марвел, что отнимет у вас, я не знаю сколько, минут 60, он не очень длинный, вот, то вы как бы, по крайней мере, вы поймете, о чем я говорю, с точки зрения того, что он как бы тоже может быть таким дурацким местами там какой-то там с с какими-то перегибами и так далее, но в целом что я имею в виду под трушностью, да, то есть мне кажется, что как бы все должно быть, все все должно соответствовать вот этим заявкам, как бы синий жук, не то чтобы я от него чего-то большого ждал, то есть все мои вот эти вот претензии, которые сейчас льются, можно вычеркнуть из этого, что Джеймс Ганн его хвалил, потому что Джеймс Ганн будет хвалить все, что угодно, мне кажется, что чувак просто... Ну, типа, он умеет, да, сделать контент, у него там хороший Страж Галактики, хороший Миротворец, хороший очень отряд Самоубийц 2, я вот, например, его люблю, да, но там большие проблемы, большие проблемы с восприятием проектов, видимо, Студии, к которому он аффилирован. Ну, как-то так. Но это можно все, это можно все вычеркнуть и останется просто вот, ну, типа, такой супер-мега дешевый, супергеройский фильм. То есть вы его как бы описываете с такой симпатией, как будто этот фильм типа достоин условно окупиться в прокате. Да? Но он вообще не такой. Это прям, ну он дешевенький. Ну, ну...
2: Достойно ли. Это вопрос достоинства. Он, может быть, и не достоин окупиться в прокате, но я и не считаю, что Черная пантера достойна окупиться в прокате, типа в 7 раз. Знаешь, как бы, но вот может это... быть, Ну, Такое... может быть, не в 7 Поэтому... раз, но черная Короче, пантера по... более достойна. По, синь... по синему жуку хочется сказать, что это, ну блин, <смех> вот он просто, он реально просто принес мне ну, позитивные эмоции. Я как-то так смотрел его. Уставшим после рабочего дня как-то персонажи ну, симпатичные. да Сю, э, как бы Персонажи симпатичные, вот значит злая корпорация, коммунистические шуточки. У каждого героя потом оказывается еще двойной бэкграунд. Это вот кстати мне понравилась история да, с бэкграундом этого одного из злодеев, мне кажется, ну это было как бы не то чтобы супер не то чтобы оригинально это было как и все в этом фильме и не оригинально абсолютно но как-то все вместе это как-то по-доброму сыграло и uh, ну, этот мексиканский вайп, латинский вайп, он тут такой ну, на уровне форсажа как бы а на не нас да да Нет? ну да типа того вот семья вот это все как бы поэтому я считаю что вот он, правда, простенький фильм, который, вот он, там, где он есть, у него рейтинг 6.1 на МДБ, 5.6 маловато, потому что вот он, он, я не считаю, что это прям помойный фильм, он как-то с какой-то, он реально с какой-то любовью сделан, мне кажется, прям, и персонажи старались, есть, ну вот, это вот прорисовка вот героев таких вот, как Безумный Дядя, ну, ну, это забавный герой, он прям и бабушка, они, не знаю, сестра. Короче, короче, я все таки считаю, что фильм можно удовольствие получить, но... э, Короче, ты ему ставишь
1: 7, типа.
2: Ну, я думаю, я ему поставлю 7, потому что я даже там немножко слезу пустил в конце, вот когда как раз показывалось, показался бэкграунд одного из злодеев, мне показалось, что это эмоционально, это было вот на на нотке моей души, это было прям правильно в момент вставлено, чтобы показать, что этот герой тоже пережил, вот, вот так вот. Поэтому это вот последнее, это вот, нужна была одна капелька слез до семерок, и она, и она, и она как раз долилась вот в этот момент. Поэтому я позитивно фильм как бы оценил, при всем при том, что, ну, понятно, что вот всерьез вот сравнивать, вот будет там выходить какой-нибудь Бэтмен, конечно, мне не повернется сказать, что вот сравнивать, или там, ну, любой вот, более-менее серьезный фильм какой-то с претензией на что-то, конечно, сравнивать его с синим жуком будет невозможно. Но если что-то веселое будет такое, приколдесное, то ну, синий жук вполне можно будет его сравнивать. Не знаю, с тем же от Эдамсом убить Джеймса Ганна в чем то можно его сравнить даже. Вот, как бы. Джеймс Ганн так-то вообще любитель вот этих вот высадков на какой-то остров, где какая-то полукоммунистическая диктатура. Это вот ему нравится очень эта история, я так понимаю. Поэтому... Как бы. Вот поэтому ему и понравился «Синий жук», потому что он тоже угорает просто по этим шуткам, как и я. Мы раскрыли Джеймса Ганна.
0: Критика Все. корпорации, да, это в стиле Джеймса Ганна. Ладно, можно я еще тоже закончу, Что-что. потому что Конечно. тяжелый день, и мысли немножко уходят из головы и иногда возвращаются. Короче, сначала я подумал, что это тот фильм, который я бы с Николаем Цегулиевым посмотрел. Я вот теперь... Мне кажется, я начинаю, спустя 8 лет, я уже начинаю тонко чувствовать, какой фильм какому из участников подкаста понравится или не понравится в определенной степени. И понимаю, что вот, например, «Синего жука» я бы посмотрел с Николаем, и мы бы с ним получили вдвоем удовольствие, как от «Форсажа» в свое время. Короче, да. И мне, на самом деле, интересно, вот на кинопоиске есть, значит, строка, где связанные фильмы, не связанные фильмы, а Похожие фильмы. И здесь реально лента была бы бесконечная. Но действительно вот интересно перечислить даже на все, на что он похож. То есть для меня он похож. Повторюсь, на Венома, потому что инопланетный симбиот сливается с хостом и начинает с ним разговаривать. Похож на мумию, где Скоробей, вот этот замечательный... Короче, во второй части «Матрицы» был мальчик, которому вот этот браслет на руку попал, и да, и он был с ним связан как-то. Потом, ну, понятно, «Железного человека» мы сказали, понятно, человек паука мы сказали. «Терминатор». Здесь я потом даже вспомнил кадр, где они с огромного жука падали, значит, в подземелье, и там был кадр на черепе, где нога этот череп просто как бы крошила. Я думаю, блин, ну это тоже, мне кажется, отсылка к «Терминатору». Ну и в общем, и вот так вот мало-помалу, реально, по-моему, чуваки либо... У меня два варианта. Либо они действительно дали искусственному интеллекту или или просто дали задание «давай вот соберем» все, что мы любим из фильмов, которые мы смотрели. И они вот кусочками как-то это все добавляли. То есть, либо искусственный интеллект, либо они сами. Вот. И что еще? И да, и по -по поводу Мексики. Я вот здесь с Николаем немножко не согласен, потому что мне кажется, что вот как раз таки мексикан... С которым
2: Николаем-то?
0: Ну, конечно, с тем, который раскритикал этот фильм. С тобой-то я согласен, потому что нам нравится. Короче, с мексиканским вайбом, мне кажется, его достаточно много было. И даже в самом начале, когда они такие... Вау-вау, wow, wow. расскажем ему плохие новости после того, как он доест свой так. И только после того, как он съест так, уже можно говорить плохие новости. Ну и в общем, этот антураж их квартиры, дома, в котором они жили, Дева Мария, это тогда, он подходил, смотрелся в отражение свое. Ну в общем... То, что они на мексиканском языке разговаривали, да, то есть английский текст, мексиканский текст, английский текст, мексиканский. Ну и не забываем, что в отличие от «Черной пантеры» это все-таки про релакантов, которые переехали с Мексики в Америку, тем более вымышленную. Вот. Мне показалось, контента много было. И еще последнее. Я с жука этого робота угорел, потому что мне дизайн показался даже слизанным из внутряшки DC, с Аквамена. Этот э, костюм Манты, который злодей был в первом Аквамене. Вот этот корабль, он выглядел как Манта этот. Ну, с вот этой его головой. Mm-hmm. Ну, короче, как-то очень yeah. похоже все было. Да, вот. И, и я думаю, что действительно это Роберт Родригес только вот в какой-то комиксовый Десишной шной оболочке. Плюс можно даже сюда этот «Алита, боевой ангел» взять, потому что там же тоже были вот эти вот какие-то роботы с механизированными частями и так далее. Короче, это действительно удивительный факт, что здесь фильм, он просто состоит из тысячи других фильмов. Как бы это странно ни звучало. Я считаю, это плохо, но здесь почему-то это выглядит более-менее нормально.
2: Я бы посмотрел какой-нибудь разбор на типа все отсылки, потому что они тут такие прям... Да-да-да, вот это интересно. Интересно, да.
1: Ну что, поехали дальше тогда.
0: Кактус. Подкаст о кино и не только.
1: Итак, у нас фильм от подписчика, Александр Месхи, спасибо тебе большое за поддержку и текст. Всем привет, без лишних предисловий, перейдем к фильмам. Александр дал нам на выбор три фильма, и мы выбрали из них фильм который называется «Треугольник». А, описание от Александра. Фильм похож на длинную серию «Черного зеркала». Перед просмотром лучше ничего про него не читать, ибо спойлеры. Вот. И там еще два фильма на выбор, но мы пока не будем их называть, вот. а, потому что вдруг Александр захочет, чтобы мы их тоже посмотрели. Но я, конечно, сразу могу заранее сказать, что... Это это была большая ошибка тем, что мы выбрали фильм «Треугольник». Блин, но он
2: он казался очень интригующим, и он такой и есть. Но штука в том, что вот я сейчас понял, что вот подводка от Александра, типа там написано «Лучше ничего не читать, ибо спойлер». Я подумал, а как мы тогда это обсуждать будем, чтобы... Нет, обсуждать э -э 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 мы это будем со спойлерами. Чтобы зрителям не проспойлили. Ну, ладно.
1: Ну, обсуждать... Нет, мы обсуждать мы это будем просто с самыми чернейшими спойлерами, потому что я хочу его просто по полкам разобрать, поэтому, если вдруг вам интересно, послушайте немножко описание, про что сам фильм, если хотите, или вообще не слушайте, и промотайте минут на 30 вперед, или 20, сколько мы там будем обсуждать.
2: Да, фильм «Триэнгл»,
1: 2009 год. Да, 2009 год. Короче, в чем смысл фильма, да, как бы на бумаге интригующе? Значит, история про то, что группа друзей собирается погулять на катере, но попадает в шторм, катер переворачивается, и они, значит, сразу же погибает один человек во время того, как катер там переворачивается, и они в составе, сколько их там остается, четверо получается, четыре человека, они видят некий Нет, такой огромный там парочка. А, 5, да-да-да-да, их было 6, да, конечно, их осталось 5, вот. И вот они, составом пять человек, они попадают с перевернутого катера на такой огромный паром. Ну, с яхты, да. Попадают на, на круизный лайнер. Чуть Николай вообще не разбирается в кораблях. Просто так, Николай, вот, короче, попадает на паром, на круизный лайнер, и дальше там начинает происходить как бы чертовщина, и типа мы очень быстро понимаем, потому что там буквально нам очень быстро разворачивается действие, что э, герои попали во временную петлю, которая заканчивается тогда, когда э, практически все они умирают. То есть даже, ну типа вот происходит того, что там, грубо говоря, они там все мертвы, и, и дальше снова катер подплывает, э, ну типа перевернутый катер подплывает к круизному лайнеру, яхта, э, и все начинается заново. И вот как бы, ну, опять же, на бумаге это звучит прикольно. Плюс у нас здесь есть еще и главная героиня у этого всего. То есть тут героев их типа 6, потом их становится 5. Но при этом следим за сюжетом. Мы от лица главной героини, которую зовут Джесс. Джесс — это такая мать-одиночка, у которой сын-аутист. И... В самом начале она уже какая-то очень подавленная. Короче, мы сразу понимаем, что вот этот вот персонаж из разряда вот ей постоянно хреново и типа и, и она будет от этого дико раздражать. <laughs> короче, то есть ты, это, ты это понимаешь сразу. А, вот при этом, ну, конечно, все равно интересно то, что она сама по себе вытворяет в фильме, да, как бы она там довольно бодрая оказывается в некоторых моментах. А, короче, на бумаге это действительно интересно, но на деле на деле к огромному сожалению, фильм Треугольник он, конечно, поломанный просто к чертям собачьим. А, то есть, мало того, что его основная проблема это то, что Кристофер Смит, который написал сценарий, он же снял а, невероятно ленивый человек, который не придумал интересного финала. Вообще, то есть, он вообще не постарался. А, то есть, ты примерно понимаешь, чем закончится фильм, практически сразу. А где-то за 30 минут до конца ты такой, а, ну, вот так оно и есть. А, значит, то есть это, это очень сильно очень сильно портит впечатление лично мне. Но, опять же, у фильма не самые плохие оценки. У него 6,8 кинопоиск, у него 6,9 MDB, То есть в целом есть большая вероятность, что он, а, в общем-то, понравится людям. Поэтому, поэтому, как бы, если вот вы действительно послушали вот это описание, да, там про то, что это временная петля, и хотите посмотреть, пожалуйста, Перемотайте подкаст куда-нибудь вперед, потому что дальше мы будем спойлерить. Вот, и значит, вот помимо того, что у меня как бы большие претензии к финалу, потому что я ждал то есть любые фильмы про временную петлю, они всегда тебе в финале что-то дают, да, они тебе дают какую-то а, как бы информацию, которая тебя как-то может удовлетворить или как-то закрыть какой-то гештальт либо же они делают, как, например, как фильм, как сериал "Тьма". Вот, допустим, вот есть сериал "Тьма" из трех сезонов. И сериал "Тьма" он же, ну, типа нет сериала такой тематики или вообще любого произведения круче, чем сериал тьма. То есть, например, тот же назад в будущее, который, конечно, великие, великая трилогия и так далее назад в будущее. Там сюжетных дыр просто вагон и маленькая тележка. То есть, куда ни ткни, там, типа, очень много законов вот этих вот перемещений во времени, не работает, и так далее. В сериале тьма там все работает до последнего кадра. Они, они как бы, они продумали так, чтобы ты был в напряжении от того, что происходит, и чтобы ты действительно думал, что герои могут повлиять на происходящее, потому что они они понимают и стараются. И это круто. Я не скажу, чем закончился сериал «Тьма». Конечно же, смотрите его, потому что он потрясающе крутой. В «Треугольнике» все очень... Это вот похоже на... Это похоже на то, что не самый бесталанный, не самый бесталанный какой-нибудь выпускник какой нибудь киноучилище снимает свой дебютный фильм для того, чтобы показать, что вот он может что-то снять. То есть как бы фильм снят-то он неплохо. Он снят реально неплохо. Там есть несколько довольно неплохих сцен но при этом, короче, давайте вы немножко там перехватите тоже там порассказывайте, там, я потому э- что э- в конце я довольно... начну просто
2: по фактам его, его, его бить просто. Там довольно, ну, довольно интересная сама временная петля в фильме показана, но проблема фильма в том, что действительно с момента где-то середины, середине, как мы понимаем, что героиня главная попала в временную петлю, просто ну до конца фильма нам показывается, как героиня воплощает эту временную петлю до последнего момента и начинает ее заново, то есть не показывается, ну, Бывает такое, что временная петля, из нее люди выбираются, какое-то нестандартное действие предполагают, что предпринимают, чтобы как-то это все. Но тут, к сожалению, нет. Вот тут почему-то решил, решил просто как бы безысходно погрузить в безысходность. А, и показать временную петлю. При всем при этом, я считаю, что это действительно не самый бестоладный сценарий, он, правда, интересный, как бы, там есть всякие детальки, там даже немножко смысла, древнегреческая мифология, но, конечно, можно было бы чего-то большего ожидать, правда, честно говоря. Я вот ожидал, смотря на оценку 6,8 и оценки от критиков, я ожидал, честно говоря, Чего-нибудь в финале чего-то более мощного, конечно.
0: Короче, давайте я ворвусь с треугольником. У нас была подводка о том, что это не треугольник печали, а жалко, мне треугольник печали понравился больше. Но у этого фильма есть интересный момент, он на 5 минут становится интересным. Потому что когда начинается петля, и когда персонаж встречается с персонажем тем же самым, и такой, вау, а сейчас интересно, потому что тебе дают знаки на то, что это происходит уже миллиард раз, и когда ты видишь гору трупов, и в эту гору трупов плюс один появляется, ты такой, вау, это что-то новенькое, да, ну, по крайней мере, для меня. Но, когда фильм начался, я сразу же по первым кадрам такой, лайк, как плохо играют ребята, лайк, как все наиграно, какие не реалистичные эмоции, но, допустим, я вижу, какая дешевая съемка, я вижу, как в воде все это Плохо снято, я вижу, как это снято в студии, где-то вот так вот все. Но опять же, это все технические моменты какие-то, да, которые может вывести сюжет. И сюжет нам рассказывает, да, действительно, про группу людей, которые вышли, значит, в открытое море, океан, куда там они попали, чтобы повеселиться, немножко развеяться, как-то отдохнуть и так далее. И вот они действительно такое... в небольшое такое микро морское путешествие такое. Да. То есть у них небольшая яхточка, вот буквально, да, вот ты внутрь на куда-то спускаешься, и там буквально одна каютка, где то можешь поспать, выпить шампанское и, в общем, все. Дальше немножко на открытом воздухе еще потусить. Не такая, что это прям богатая какая-то яхта. Да, они терпят крушение, и синапсис говорит о том, что смерть идет за ними по пятам. И вот тут вот начинается главный момент, такое для меня провиса, потому что все остальные персонажи, которые помимо главной героини здесь присутствуют, они никто. Почему они умирают? Почему с ними это происходит? Как они завязаны на этой истории? И нам это не раскрывают. То есть для нас вот эти главные персонажи, которые действующие лица, они не раскрыты, у них нет никакой предыстории, и то, что они погибают, да, в принципе, на них и насрать. Но в какой-то момент есть одна актерская игра, когда девушка уже лежит на горе этих трупов, и она такая, господи, не трогай меня, отстань. И вот момент безумия, он в этом фильме передан. Это вот про те пять минут, которые в этом фильме присутствуют. И я как зритель, я сидел и думал, что вот-вот сейчас что-то переломится, сейчас будет какой-то момент слома, когда там главная героиня она вырвется и сделает что-то нестандартное. Вот, вот этого нестандартного, этого очень хотелось, потому что первый час картины все было ну, прям супер наигран Начиная от моментов смертей, заканчивая до моментов спасения от атаки, когда в тебя как бы целится с дробовиком, и ты как супергерой от двух выстрелов уворачиваешься топором, размахиваешь. Это уже в тот момент выглядело нереалистично. А дальше, когда петля повторяется, и ты думаешь, что герой вот он уже на опыте, он уже, может быть, понимает, что сейчас происходит, и, по идее, он должен был бы, наверное, как-то по-другому действовать. Нет, повторяется все то же самое, и это выглядит, ну, совсем как-то нелогично, совсем притянуто за уши. И, в общем, да. Слом никакого не происходит. Ну ладно, умирают эти персонажи. Ладно, девушка не справляется там с э, выходом из этой петли. Фильм заканчивается тем, что это просто конкретная антиутопия без э, какого-то финала. То есть с чего фильм стартовал, он тем и закончился. А я такие моменты просто ненавижу, когда фильм тебе не дал абсолютно ничего. Вы первые пять минут посмотрите, вот последними пятью минутами вы эту картину и закончите. То есть нет никакого персонажа. Нет никаких выводов. Ну, может быть, для меня это важно, да, что герой должен там от ультра-насилия, да, как-то перейти к тому, что, может быть, так и не нужно делать. Смотрите, какой посыл. То есть, когда главный героиня попадает на корабль, ей, ее же, как бы, двойник говорит о том, что, чтобы выбраться с этого корабля, нужно убить всех, кто на нем находится. С чего это правило появилось? Почему, чтобы освободиться, нужно их убить? Не объясняется. Может быть, их наоборот спасти нужно от убийства. Или там еще что-то с ними делать. Но, опять же, окей, пропустим этот момент. Главная героиня... Вырывается в какой-то момент с корабля, да, оказывается в другом месте, и ты понимаешь, к чему подводил в какой-то момент, может быть, режиссер, к тому, что она срывается там на ребенке, да, она может его ударить там или еще что-то, да, как-то кричит, и ты понимаешь, что вот-вот она сейчас посмотрит на себя со стороны, а может быть, она прошла вот эти круги какие-то ада, да, и сейчас все по-другому. Произойдет. А нет, все идет своим чердом, как оно до этого и было. И эта женщина, которая была плохой в начале, она такой же плохой и остается. Я сначала подумал, что да. Мне такое не нравится, это все плохо, я такое не люблю, и вообще считаю, что просто сценарист не придумал нар- нормальное развитие финала, и поэтому просто закольцевал историю. Не могу подобрать не э, нематерных слов, чтобы вот это описать, <laughs> как я это не люблю. Но потом, где-то через минут 15, я подумал, что окей, это как антиутопия, как показатель того, что м- если ты совершаешь насилие, то вот это насилие, оно к тебе возвращается, и ты просто попадаешь вот в это вот нескончаемое насилие, и оно в рамках истории человечества. Просто круговорот насилия, который происходит, 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 ты теряешь память, все равно начинаешь убивать, и, короче, это нескончаемо. Это как э, платформа там и так далее. Но в платформе, например, был хэппи-энд, потому что ребенка все-таки спасли из этого ада, да, и отправили наверх э, во спасение. А здесь нет, здесь вот именно можно интерпретировать, как будто человек попал, давайте я так скажу, человек попал в ад, и все, и вот он вот в этом крутится и страдает, и страдает, и страдает. Это притянуто за уши, но такое возможно, да. Сейчас будет неожиданно, но я сравню этот фильм с «Варягом», который мы в прошлом году обсуждали, вот, который недавно выходил. Почему? Потому что там тема закольцованности насилия. То, что происходит убийство, ты начинаешь мстить, и вот эти убийства, они нескончаемы. Просто круговорот убийств, и это как будто бы кажется, как будто бы вечная история. И можно издалека это сравнить с вот этим фильмом, потому что здесь тоже бесконечная история, которая не кончается, не кончается, и и, там выхода из этого не видно. И в «Варяге» было то же самое, но там в конце все-таки персонаж он решает поступить по-другому, и он дает будущее там своей семье и как бы на себе закольцовывает вот эту историю, разрывает вот этот порочный круг. Вот такой подход мне нравится. Здесь кольцо реально не треугольник, а реально круг, по которому персонажи ходят и ни к чему это не приводит. Поэтому я немножко расстроился в конце. Мало того, что сам фильм бюджетный и плохо снятый, и видно, что в нем все на таком посредственном уровне, так еще и идея, она просто оставляет тебя у разбитого корыта с осознанием того, что человек плохой, вот он застрял вот в этом, и он отсюда не может вырваться. И еще невинные... Жертвы к тому же страдают и происходят кошмарные расправы над людьми. Отсылочки, да, есть. Отсылочки ради отсылочек. Я такое не люблю. Ну, спасибо, что сделали отсылки там на каких-нибудь классиков. Но что это дает фильм? Да, в принципе, особо ничего.
2: Ну, там, короче, фильм, во-первых, ну, ну, он развлекает в моменте, например, когда... Э, там момент самый прикольный, когда она такая смотрит на свои часы, у нее там типа 8-15, а... А на корабле там другое время, или, или там другое время у людей, которые с ней. Вот в эти моменты, когда вот фильм дает тебе возможность как бы, какие-то теории построить, позагадывать поразгадывать там, что там за человек бегает, вот это вот немножко, это прям прикольно. Но дальше хорошо, на самом деле, когда вот ты полностью у себя в голове начинаешь строить всю петлю, которую прошла героиня. Прямо у тебя так, не знаю, нейронные связи отыгрывают по этому поводу, это неплохо. Но вообще в и как бы есть немножко смысла, там вот если погугли, там типа разбор сюжета, это фильм треугольник, там довольно интересные есть тексты по этому поводу. Но да, он мне, кстати, все-таки он мне понравился, но оставил, конечно, немножко у разбит этого корыта тут ничего не скажешь как бы какого-то более мощного финала более более непредсказуемого конечно мне в этом фильме не додали
1: ну у меня у меня к нему реально вот просто ворох вопросов на которые просто тупо нет ответа вот их вот просто тупо нет ответа ну то есть как бы получается в этом фильме существует две временные петли две одна временная петля происходит постоянно на корабле. То есть, когда все умирают, кроме главной героини, которая их всех убивает, та или иная ее реинкарнация, неважно, они приплывают заново. И как бы э параллельно этому (laughs) разворачивается еще временная петля самой главной героини, которая как бы одна из ее итераций, которую выкидывают за борт, она попадает, э, как бы, так сказать, на на, на большую землю, возвращается к себе домой, и дальше там происходит то, с чего фильм начался. То есть, по факту, типа, круг замыкается.
2: я думаю, можно сказать, что это не то, чтобы две временные петли, но, по идее, героиня же погибает сама просто в этой автокатастрофе. Она сама по себе погибла в автокатастрофе с ребенком, да? А все, что происходит, ну, это что? Это ее... Типа, ее чистилище какое-то? Ну, типа того, потому что ну, нам показывается, вот, она смотрит на то, что, вот, есть сцена, где она смотрит на мертвую себя и мертвого ребенка в машине, то есть она погибшая, да, вот, вот, изначально просто, она уже приходит погибшая на эту яхту, поэтому может быть, тут не совсем корректно говорить, что прям две временные петли в этом фильме происходят, потому что э, учитывая, что героиня мертва, временных петель никаких и нет на самом деле.
1: Но это, видишь, Николай, это, это, смотри, это твоя трактовка, которая в фильме не дается, не, да, не дается четкого ответа. А на что в фильме дается четкий ответ? Это как... это Ее персонаж в самом конце приезжает, убивает себя как бы э, за за то, как она плохо обращалась с ребенком, берет своего ребенка, едет на машине, попадает с ним в аварию, но при этом она кладет в труп, э, кладет труп в багажник своей машины, и когда происходит авария, соответственно, э, типа две этих, как это ну то есть э, ее, типа, девушка вывалилась из из багажника, которую она как бы сама себя убила, и ребенок там тоже погибает. А она нет, и к ней подходит таксист сзади, и говорит, вас куда-то подвести? Она говорит, да. То есть по логике фильма, ну то есть то, что ты говоришь, я говорю, это просто ну как бы одна из возможных трактовок, но это скорее такая конспирологическая трактовка, потому что именно по ходу самого сюжета фильма она просто переживает собственно вот эту вот петлю оди, оди, раз за разом. И соответственно здесь у меня возникает просто миллиард вопросов. Например, вопрос номер один. Если ты уже в курсе, как работает эта петля, тогда почему, когда ты приходишь на пирс Плывешь на катере до того, как происходит шторм, потом происходит шторм, ты попадаешь на паром. Почему все это время ты ведешь себя так, как будто ты не в курсе, что происходит, если это уже не первая твоя итерация?
0: Ну вот, мне То кажется, есть... что просто ей в аварии память отшибла. Вот
1: это
2: в аварии тоже. Короче, короче, почему я говорю, что она погибла? Потому что там есть время. Ну, в общем, вот это время, которое у нее на часах, она... Да. Оно было в момент гибели ее в машине. А, поэтому вот делаю вывод такой. Она мертва. Она как бы проходит круги ада. Ну и раз за разом. Ну вот Жека тоже сказал же, Потому что поэтому, вот тут вот именно с той точки зрения, что почему она не помнит, потому что у нее выбора другого нет. Она все равно... Она же особенно такая стоит. Ну вот опять все начинается снова это. Тут это, это как бы свободно для интерпретаций, но... Как бы, все-таки, мне кажется, л- логичнее было бы думать, что она просто, весь фильм она уже погибшая. Как
0: бы. Я и вообще допускаю, как что все вот эти вот теории, да о том, что у нее памяти нет, о том, что она погибла, и это просто там чистилище, она все повторяется раз за разом, и, короче, вот все остальное, что приходит на ум, это просто нарочито специально автор так сделали, чтобы вы, пожалуйста, у вас есть выбор, выбирайте, можете так подумать, можете так подумать, Опять же, просто потому что, мне кажется, сами создатели, они не смогли четко придумать вот одно какое-то направление, по сценарным правилам правильно развить сюжет, чтобы было там развитие и так далее. Я не говорю, что это правильно или неправильно, просто мне такое не нравится. Когда ты не можешь определиться, да, и закольцовываешь это все, и делаешь это чистилищем, это просто супер... лайтовый, супер банальный какой-то подход, и ты в таком подходе можешь просто любую историю рассказать, и у тебя, как у сценариста, руки чистые. Ты такой, ну все. Я закольцевал, человек как бы повторяется, это чистилище, бла-бла-бла, все. И проще Но, посмотри, на Я,
1: во-первых, я хочу немножко да, сказать, что я сейчас только что прочитал, что время на часах Джесса на корабле совпадает, это 8.17, время автокатастрофы и гибели сына, тогда как для Грега и других время остановилось в 11.30, момент шторма. То есть это как бы здесь все-таки есть вот эти вот какие-то параллельные линии. Но смотрите, вот помимо вот этого, помимо моего вопроса, что типа почему она себя ведет так как будто бы она не помнит хотя она типа проживала эту временную линию не раз и не два и не десять потому что она в конце когда выбрасывает мертвого там голубя их там тоже много ну короче понятно что типа мы весь фильм наблюдаем за тем как она пытается вырваться э, из э временной петли на корабле, но потом выясняется, что когда она так, и иначе, так или иначе убирается. и к этому ко всему, конечно же, добавляется вопрос от Жени Москвина. Почему она решила, что всех нужно убить? Это правда. Ну, то есть, почему ее вот эта злая версия это решила? К этому добавляется вопрос. Откуда взялась злая версия? Потому что, как бы, у нас есть оригин главной героини, то есть, грубо говоря, вот этой основной джесс, которая, которая попала, значит, на, типа в шторм, которая вместе с друзьями высадилась на этот паром, а, вот, которая, как бы, несколько итераций пережила, бегала туда-сюда, и в итоге она, значит, приняла решение, что надо всех убить, но как-то с грустью и печалью, и ее, значит, сбросили за борт, и вот она оказывается на этом. Но при этом в фильме есть моменты, которые вообще еще больше путают, значит. Там есть моменты, когда вот эта ее, значит, уже осатаневшая версия, она там, говорит какие-то фразы, типа, прости, но я люблю своего сына больше, ну, то есть такое, плюс там, опять же, мы не раз видим, что, как бы, эта петля была очень много раз уже пройдена, и при этом, как бы, персонажи умирают немножко по-разному, например, вот эта абсолютно жуткая и довольно неплохая этим сцена, где вот ее они там все не друзья, где вот девушка, значит, погибает, она типа приползает там с проткнутым животом на одно место там умирать, и она видит вот эта девушка, видит типа там 20 уже там трупов ее, но не в одном и том же месте, а в куче разных мест. То есть как бы фильм типа говорит нам о том, что вот он прям прямым текстом, и это не в одной только этой сцене, там очень много вот такого рода как раз моментов, фильм прямым текстом говорит нам то, что в петле возможны изменения, а возможны потому что каждый раз что-то немножко по-другому происходит. Соответственно,
2: фильм нас Николай, там все-таки просто есть в петле невозможно изменения, там просто есть три сценария, вероятно.
1: Почему три? Сколько там, сколько было трупов вот этой вот рыжей женщины? Их там типа было 30. А сколько было кулонов упавших? Смотри, а сколько
0: ну это как бы просто трупы, которые показаны, это тебе говорит о том, что количество вот Пройденных уже вот этих вот петель, оно уже там не раз, и не два, и не три. Да, но они все произошло. разные. Слушай, ну, ну просто, ну то, что они в разных местах как бы прилегли, ну я думаю, это в так. В смысле, нет,
1: это не так. Это, это, это же в этом фильме нет ничего, чтобы просто так. Типа, если здесь, если здесь все настолько а-ля продумано, что время на часах совпадает с этим временем, и так далее, для того, чтобы дать зрителю какую-то около подсказку.
0: Значит, мы, наверное, в том-то и дело, что здесь ни хрена особо-то и не продуманная. Почему фильм-то называется "Треугольник"? Потому что на корабле три версии ее одновременно, да, и все зацикливается на третьей версии. Третья версия ее, она падает в воду и умирает. Все. Нет, падает в воду, возвращается к своему. Да, и дальше потом сыну. первая, вторая, третья снова падает в воду. Но ну, если я правильно понял. Ну, в общем, типа Просто та персонаж,
1: которая попадает в воду, потом убивает версию себя, забирает своего сына и попадает в аварию. А, как бы получается, что именно та версия, которая была на корабле, она не погибает в аварии. Но именно, я говорю, не в конспирологической логике того, что это все ее личный ад. Потому что если условно это так по задумке, то, то тоже можно. Каждая же за следующий просто идет.
0: Каждый идет за следующий. Нет. То есть, смотри, она, она увидела. Нет, как она идет за следующий. Не-не-не, Николай, 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 смотри: Вот она попала на корабль, она поняла: первого персонажа себя увидела, да? Такая, ага, я сделаю по-другому, выжила, потом увидела, что в предыдущую версию убили, она. Ну, короче, это все происходит, вот три версии происходят в моменте, и каждая следующая версия идет по стопам предыдущей версии. Понимаешь, о чем мы да,
2: говорим? Да, да, Жек прав. То есть, э, как бы Нет, если, она, в, если она в начале она не понимает ничего, то через э, несколько тех самых, то через некоторое время она уже в маске и с ружьем. Она не может вначале
1: ничего не понимать, потому что она приходит туда уже с корабля, с которого она сбежала, поняв, что происходит.
0: Ну вот, и мы поэтому и говорим тебе о том, что либо, а, либо это отшибленная память, либо это просто ресет такой персонажа, который как бы умер. Ну, это обе
1: эти версии, это полная хрень. Вот это вот. Вот если, если это так, то это полная хрень. В плане того, что так, просто нельзя. Но в том, что значит, отшибла память. Где нам об этом говорится, что отшибла память? Ну, то есть, я понимаешь, грубо говоря, в таких фильмах, если ты замахнулся, типа на временную петлю, то либо у тебя получается просто говнослив, либо ты все-таки продумываешь детали. Я рассматриваю этот фильм с позиции того, что человек все-таки как-то постарался какие-то, в смысле, как-то чем-то его наполнить. Но по итогу у меня, типа, возникает вот такой вот огромный список вопросов, на которые все-таки нет ответов. Ну, то есть, еще раз, если линию можно менять, Почему она не попыталась это сделать? Да. Откуда она это решила, что надо всех убивать? Же... Почему Николай, ее
2: отшибло нельзя, нельзя менять линию. Просто Почему тогда она менялась? 3... Почему она каждый раз по-разному? Она Или, не, не три, менялась. Их там 50. Просто, про, про, про,
0: про... Да, она не менялась, она просто Нет. проходила три этапа есть, вот, выживания на этом есть несколько
2: мест, Есть несколько мест, где погибают герои. Вот, их не 20, их там три, реально.
1: Но каждый... слушайте, но они же не просто так нам показывали, что эти персонажи типа по-разному погибают, то есть как бы схожими, схожими способами, но как-то в разных местах. Плюс, хорошо, вот почему она, бегая на корабле от хреновой версии себя, от злой версии себя, почему она э, каждый раз этому удивлялась учет, с учетом того, что она уже проходила эту, эту ветку.
2: Вот это нужно, вот вот этот вопрос нужно полностью вытащить как бы вообще из обсуждения, потому что вот она новая, она первая версия, каждый раз она новая. Не может
1: может быть ее новой каждый раз, не может, если это это, это, временная петля на той петля, что она петля,
0: вы понимаете? Она замкнута. Ты возьми себе просто в теорию, представь, что она говорит о том, что смотри, когда она каждый раз, попадает на корабль, она говорит, мне знакомо это место. Ну, то есть она так говорит, что она не помнит фактически вот сейчас вот происходящее, но ей уже кажется это знакомым. Это говорит о чем? Что у нее отшибла память в какой-то момент. Или это просто ресет, и как бы на каком-то уровне, да, на фантомных каких-то ощущениях она понимает, что что что-то здесь ей кажется уже знакомым. То есть это слова это слова персонажа, персонажа внутри фильма.
2: Как бы память нет, может ошибать, я не знаю, в, в момент падения за борт, в момент аварии. Ну, там есть момент. Ну, ну я говорю, это
1: неубедительно.
2: Я Даже помню, фильме... блин, был, был момент, когда мне Жека оказался самым душным в нашей компании, кинокритиков. Но, но, сейчас, но в этом выпуске, нет, ну, типа, Николай, нет, ну, тут просто я прям... два фильма, просто, ну, вообще.
1: Нет, ну тут я прям конкретно, то есть вот... Ну, то есть, еще раз. помните, вот, когда я последний раз был таким душным, когда Нолана Довод был, вот, я тогда прям конкретно вам по полкам разбирал, а вы такие, ну, блин, ну, Николай, ну, это так работает, Ты ну, просто фильм так, ну, Нолан так решил, он так сделал, ты, ты пойми, он так просто, вот, он так придут, там все нормально, на самом то мне кажется, вот. после Довода еще
0: было что-то, когда у меня было 19.17, а потом был какой-то еще фильм, который вот не с моей стороны душнее. Ладно. Ну, короче,
1: сам факт, что, типа, я по итогу, я могу сказать, что его было реально интересно смотреть только первые минут 30, потому что потом. Потом там действительно ты уже понимаешь вообще, к чему все дело идет. А в конце, когда ты такой, о, серьезно? То есть вы просто решили, типа, зациклить это на самое начало? То есть ты такой, ну, понятно. То есть это как бы, это было прям ясно, ну, вообще почти сразу. Вот. Я, наоборот, надеялся, что она просто возьмет и, типа, не знаю, себя убьет. Или прыгнет с воды, или она попробует спасти друзей, а не убить, потому что она не пыталась их спасти. Она как же как бы вот когда она, чувака, взяла его за голову и проткнула его, значит, голову Хемсворта, значит, вот на, на, насадил ее, так сказать, на кол, я подумал, м-м, беда, но в следующий раз она может так не делать, например. Ну, то есть, короче, да, понимаете, что вы, вы, типа, э, не то, что вы защищаете, я понимаю, что вы его не защищаете,
2: вы скорее как бы Николай, пытаетесь объяснить... Но в следующий фильм, раз... Это же каждый раз получается случайно. Но, ну, она, же бы, уже, она, же но не... она же уже это но делала. Она же... Ну, мы же тебе объяснили, что она не помнит этого. Кажется. Не, вот я ну, говорю, что... что для меня вот эта история про
1: отшибление памяти, это вообще, это я даже не рассматриваю. Так а почему? Это просто... Потому что сам персонаж об этом И, говорит. Почему ты не рассматриваешь? Это же,
0: это уже, это рассматриваешь
2: же это? говорится прямым текстом. Это место кажется мне знакомым. Но она не говорит, что она здесь была. Она говорит, это место кажется мне знакомым. Ты должен к сожалению, да, его... по, по открытым данным, которые предоставляет фильм, ты должен принять это, то, что она попадает на корабле изначально она не знает не, не, не помнит все в деталях помнит чуть-чуть ну вот понимаешь и это все это это и это хер типа находят находят ее ключи это оказывается для нее откровением что да вот так это мой был так это мой первый был вопрос типа что значит она ну
1: вот короче хорошо вот это вот давайте так это Типа, основополагающий вопрос, на который наслаивается еще 1500 вопросов. Ну, короче, так или иначе, как бы, можно отключить голову, наверное, от этого фильма какое-то удовольствие получить. В первую очередь, тем, кто вообще не смотрел такое майнфак кино вообще никогда в своей жизни. Скорее всего, тогда это будет интересно, и люди такие, «М-м, но мне вот больше нравится, как реализован, например, вот фильм «Враг». Потому что вот фильм «Враг» Дэнни Вильнева он тоже как бы, но ну, он не то, что про временную петлю, он немножко про временную петлю, и т.д., и т.п., и вот как бы и и вот в нем вот эти вот мелкие детали, то есть в нем есть эти детали или нет этих деталей, фильм работает, и он тебя как бы интригует. А этот фильм, он вообще не интригует. Он тебе выкладывает прям все на блюдечке, просто с минимумом каких-то логичных объяснений, просто ну, вот мы так придумали, вот держи это. Поэтому я могу так сказать, мне мне вот его интересно с вами сейчас обсудить, потому что мне вообще нравится, говорят, в таких штуках. Но все-таки, все-таки нет. Я я, я говорю фильму нет.
2: как Как же он на блюдечке выкладывает все, если... Нет, он на блюдечке выкладывает...
1: Так, в смысле, он на блюдечке выкладывает, что, типа, как бы весь фильм, это большая типа это вот одна большая временная петля, внутри которой или есть другая временная петля, или можно считать, что это все тоже петля. Но как бы получается, что когда ты смотришь начало фильма, это же и конец фильма. Ну, то есть, понимаете, да? Вот, вот это, я имею в виду, выкладывает на блюдечке. Но он при этом не поясняет кучу всяких моментов. При этом он тебя хорошо интригует вот этими историями, значит, с часами. Но давайте, я, наверное, вот спустя вот это наше долгое обсуждение, я, наверное, для того, чтобы просто... Не испытывать ненависти, как бы, хотя ну, я поставил фильму 6, ну то есть как бы, это, это лучше, чем Синий жук. Вот. Но я к тому, чтобы, чтобы не испытывать вот этой фрустрации на тему непонимания, я, наверное, приму просто версию Николая Цигулиева о том, что это типа вот она умерла. И проходит эти круги ну, а, да. Пусть, пусть будет так. Это же вполне логичная версия,
2: если она во время аварии смотрит на свой труп и просто уходит, значит... Она смотрит на труп, который она убила и запихнула в эту,
1: это часть петли, это часть петли, это... она не призрак, она же не...
2: Она, она, люди с ней она общаются. Призр...
1: Она не при, а, люди с ней, с ней общаются, общаются на только, яхте. она Не общается
2: ее. только мистический таксист, который перевозчик душ, который отвозит ее к началу ее путешествия, к началу круга ада, как бы и поэтому, ну, тут уже видишь, тут уже интерпретация. С, с,
0: этим таксистом, конечно, типа счетчик не выключает. Давайте мы еще символизмов сюда напихнем, а давайте еще древнегреческих. Греческих мифологии... Короче, я такой не люблю, и даже вот если... Взять... Блин, Жек, 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 ты
2: такое любишь, что ты... Нет, я такой <с не люблю,
0: когда вот все, вот просто вся мешанина, которая вот отсюда возьмем, отсюда и возьмем, отсюда. Но даже если взять вот этот фильм таким, какой он есть, можно было бы, не знаете, немножко пилы добавить сюда. Но вот то, что... Чуваки, они провинились, да, у них там есть какие-то там еще штуки. Ну, то есть они не просто должны умирать каждый раз, а почему-то умирать, ну, в общем. Короче, Давай. очень хорошо Последнее, написал... что сказал Жек, да. последнее.
2: Мишаины там нет, там реально только из греческой мифологии взято. Больше ниоткуда. Вот, чтобы просто справедливости. Это,
1: это, это правда, да. И очень неплохо написал чувак в рецензии на Яндекс Яндекс.Дзене. Он написал... Выход видится таким, чтобы остановить повторяющиеся безумие. Джесс нужно отпустить ситуацию, когда героиня поймет, что она своим упорством лишь многократно повторяет страдания смерцина, она смирится и вернется к водителю, который ждет, и счетчик не выключен. Вот это неплохо. Это неплохая фраза. Неплохая. Вот, все равно 6 да. из 10 фильму. Спасибо большое, Александр, что породил у нас такое безумное обсуждение. Жирней, жирнейшее обсуждение породило. Да, 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 да. Вот. Но я, конечно, да. Вот. Ладно, поехали. У нас уже очень длинный подкаст, а нам нужно еще целый фильм обсудить. Поехали. Так, ну, я думаю, что мы не будем очень сильно долго задерживаться, но мы все-таки обсудим фильм, который называется «Кентавр». Фильм Кирилла Кемница это режиссер, который за свою жизнь ничего хорошего не снял все его фильмы с рейтингами типа 4, там какой-то фильм, какая-то короткометражка Blackout с рейтингом 4,6, Зомби-каникулы с рейтингом 1,5, вот но у фильма Кентавр есть несколько, скажем так изначальных преимуществ, которые каким бы фильм по итогу не получился, сразу дают ему определенные плюсы. Ну, то есть, не то, что плюсы, а, так сказать, очки в глазах возможных потенциальных зрителей. Это, во-первых, Илья Найшуллер в продюсерах, во-вторых, Юра Борисов в главной роли. Ну, то есть, это как бы даже если фильм окажется, ну, прям совсем слабым, Юра Борисов еще пока ни разу не подводил, Найшуллер тоже всегда выдает продукт примерно одного порядка. поэтому, Поэтому так. Ну, и, в общем, и вот из этих, и вот из, из и как бы, из трех фильмов, которые мы сегодня обсуждали, да, тут надо еще сказать, что Кентавара очень сильно похвалили в телеграм-каналах киношных и в прессе, прям вот реально похвалили. Uh, сравнивают его с фильмом Драйв и фильмом Таксист с но ну, это, конечно, эм, комплементарное очень сравнение. Ну то есть я, я, мне, например, не очень нравится не фильм, не то чтобы очень сильно нравится Драйв и Таксист, но это вообще разного порядка кино, как бы Кентавр в сравнении с ними примитивный триллер. Вот просто мне он, допустим, понравился, но это другой вопрос. Вот, короче, у нас Женя Москвинова не посмотрел? Нет. Ну, вот. Кстати, так, а, так обидно. Вот мнение Жени бы тоже, вот, оно прям тут да. ну, было бы очень... Вот просто сегодня выпуск такой, что вот надо было просто нам 9 мнений на три фильма. А ну, вы знаете, короче, бывает
0: я... просто такой момент, когда не хочется русское кино смотреть. Есть душевное Спасибо. настроение, я такой... Уже не москвена. Раз в жизни. Типа, я не хочу момент. смотреть русское кино, хоть там и Юра Борисов. Это единственное, что мне продает фильм. А, ну ладно, есть еще второй момент, что я по знаку Зодиака Стрелец. Стрелец это что, Кентавер? Такой, ну, <laughs> вот, ладно. Короче, не посмотрел, да, но тут, не захотелось. Ну,
1: тут важно, важно сказать, но это, это цитата Насти, нашего бессменного монтажера, ну, иногда сменного и бессменного дизайнера тоже, изредка сменного. А, значит, мы смотрели фильм, и Настя сказала, что у этого фильма а, универсальный сюжет он вообще никакого отношения к тому, что это российское кино не имеет, кроме вот того, что это по Москве она ездит. Ну, это как... Короче, какой тут сюжет? Я расскажу, потом Николай... Николай свое мнение, э, свое мнение, потом я скажу. Uh-huh. А, значит, на мой взгляд, на мой взгляд, с точки зрения атмосферы фильм работает неплохо. Даже так, с точки зрения, может быть, интриги. Значит, э, история следующая. Нам вначале показывают сцену, такую, спорную сцену, которая как бы тебя... Ну ничего тебе особенного какого-то понимания не дает, но ты сразу начинаешь думать, что-то здесь нечисто. И дальше нам ну, показывают супер мрачного главного героя, которого играет Юра Борисов. Это такой.
2: Ну типа... давай скажем честно, нам сразу показывают сцену, как такая заблURREDная сцена, но видно, как будто бы какой-то мужчина тащит в машину труп. Ну вот это первые пять секунд.
1: Или вытаскивает из машины труп, что-то там такое. Ну, короче, какое такое? Да, там. вот. Потом эта сцена повторяется, конечно же, там ближе к концу, естественно, очевидно. Ну короче, и вот нам показывают супер мрачного Юру Борисова, который такой ночной бомбила. Он типа выезжает ночью на таксо и типа возит всех подряд туда-сюда. И вот эта ночь, в которой происходит действие, он, значит, один из его пассажиров, то есть пассажирок. Это, оказывается, довольно такая красивая проститутка, проститутка очень молодая девушка, я не знаю, сколько и по сюжету фильма ей, наверное, вообще лет 20, может, 23-22, вот. Блин, и... Николай, ну
2: сейчас надо, надо говорить скортница
1: Нет, она... Ну там же они же даже на эту тему как-то обсуждают. Она говорит, типа, я искортница он говорит, ну потом... Короче, там всякая есть, но она, похоже, все-таки, наверное, больше проститутка, чем скортница вот как-то в данном, в данном случае. Ну типа... Подожди, эскорт...
2: Николай, ты думаешь, в этом нет разницы, ну как бы. Подожди, Думай, а, вот хорошо. это сейчас...
1: Мы не Это сейчас... Это сейчас раз, но вообще да, это не касается. Я не думаю, что мы сейчас кого-то обидим, типа.
2: Я тоже, вот я погуглил, типа эскорт это военный конвой охрана. Вот я тоже считаю, ну кого можно найти,
1: короче, вот. Значит, вот садится девушка, с которой с которой они начинают, как бы у них происходит такая, так сказать, ссора небольшая, потому что он такой, он как бы такой молчаливый, мрачный. Но в какой-то момент он типа выключает мрачность и начинает просто о чем-то разговаривать с людьми, которых он возит. И ты как бы не понимаешь, это вот он социопат. Или или он действительно просто молчаливый, но иногда ему что-то хочется сказать. Ты не понимаешь вот этого персонажа. Юра Борисов в этом плане молодец. И, в общем, у них случается такой конфликт с вот этой девушкой. И она, значит, выходит, потом говорит, слушай, что-то, короче, вот мне стыдно из-за этого конфликта. Давай ты меня просто ночью по моим делам повозишь, а я тебе там 10 тысяч рублей дам. Он такой, Ну, давай. И как бы вот они влезают в такое приключение. Дальше вот тут я не хочу спойлерить, потому что этот фильм, он по большей части, кроме как сюжетных твистов, он ничего за собой особенно-то и не имеет. Ну, то есть он такой... Несколько твистов.
2: Ну вот, да, да, да вот, да. это правда, что... Давайте даже максимально не будем спойлерить, я даже не будем вообще спойлерить, потому что у фильма тоже 45 оценок на кинопоиске, как бы, явно, ну, будут люди его смотреть ради твистов, как бы, и вот в этом у меня проблема. Мне как-то вот показалось, что просто они достаточно уныло... Короче, весь фильм происходит как? Довольно уныло. Весь фильм. Они просто ездят из точки А в точку Б, в точку С, в точку Д. Иногда за ними кто-то гоняется. И дальше происходит типа финал. Очень, очень такой скомканный, мне кажется, как как бы довольно, ну, честно скажу, да, ну, не очень хитрый, как мне показалось. И мне не сильно понравилось, как фильм снят. То есть как-то вот эти ночные сцены какие-то вот, ну как-то вот не очень кинематографично. Какие-то съемки с воздуха ну, достаточно не, не крут, ну, на достаточно недорогой квадрокоптер какие-то кадры. Очень шумные, очень шумные кадры видео в плохом качестве. Как-то вот мне, мне просто казалось, что вот такой фильм нужно было как-то вот прям операторская работа. Тут прям должна быть какая-то более монументальная, и качество видео получше. Ну и финал как бы, не знаю. Мне кажется, что вот можно было что-то придумать тоже более хитро и более долго раскручивать раскрутить историю, чем вот 10 минут последних. Ну, мне не... Как бы я просто разочарован тем, что очень сильно народ был в восторге. Реально, были рецензии, как бы, что вот восторженные. И Юра Борисов молодец. Вот это вот Анастасия Талызина, да, так, вот, тоже, ну, достойная роль, но...
1: Ну, я бы сказал, что у этого фильма довольно приятное настроение. Они иногда очень прикольно, смешно друг друга подкалывают. Плюс, например, вот этот фильм, вот опять же, почему-то на КП э, написано, что там похожие фильмы «Таксисты драйв», а это же как бы люди добавляют похожие фильмы, и вот много добавляют их. Но на самом деле, конечно, ни драйва, ни, ни, драйвом, ни таксистом здесь не пахнет, но может быть совсем чуть-чуть драйвом. Но этот фильм, он немножко по духу похож на фильм «Лок» э,
2: с э, Томом Харрисом. Удивительно, но... я тоже подумала именно то, что вот этот фильм больше всего мне пришел в голову.
1: Вот, но если фильм Лок, я считаю полный отстой на 5 из 10. <смех> ну, типа, мне он вот, в свое время мне прям вообще не понравился. То есть я как-то вот... То есть мне показалось как раз, что там ничего не произошло. Очень он какой-то унылый. Но Том Харди, конечно, молодец, потому что Том Харди, в принципе, классный. Тут вопросов-то нету. Вот. Здесь все-таки был какой-то экшон. Самое главное, что здесь, ну, все-таки тебя... Сюжет несколько раз тебя обманывал. Даже даже несмотря на то, что... То есть как бы вот... Знаете, вот есть фильм, типа, с одним сюжетным твистом, а есть фильм с несколькими сюжетными твистами, и это значит, что финальный все равно будет для тебя так или иначе неожиданный, потому что какой-то из вариантов, которые ты себе продумал, возможно, сработает. А у меня даже такого не было. То есть я по итогу а, я по итогу сидел с абсолютным удовольствием, не, как бы не понимая по итогу Юра Борисов, хороший или плохой ли, и, и чем оно вообще все закончится. Вот, а, Но сразу могу сказать, что фильм идет типа 101 минуту, вполне он мог бы идти 92 и он бы от этого не потерял в качестве, потому что там, э, во-первых, там подзатянута середина, потому что буквально есть сцены, когда персонажи вот они едут, и они типа не знают уже куда поехать. И она такая, ну я хз, поехали, просто поедем. вот Это было странно. То есть, ну, типа, ну, придумайте еще какую-нибудь точку, куда они меня не могут. В Москве, ну,
2: придумайте что-нибудь. То есть, ну, вот это странно. Мне там, вообще, вот так акценты тоже расставлены. Вот этот, ну, спойлер не спойлер, там в конце тоже показывается персонаж. Зачем это показывается футбол?
1: Это тоже, кстати.
2: Я вот этого... Вот я настолько не понял этого, что, наверное, это одна из причин, по которой я вот просто снижал оценку на бал. Потому что у меня это просто выбесило. Зачем делать акцент на полсекунды на чем-то чтобы вот что это было слушай не ну
1: наверное есть этому тоже какой-то ну и тоже вот это
2: поведение злодеев типа вот ладно мы уезжаем вы тут разбираетесь и конечно же ну, главные хорошие герои выруливают эту ситуацию ну как бы э, короче в этом э, э,
1: есть 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 моменты да но я все равно я как-то вот я от него как-то до самого конца получил удовольствие. Просто я бы урезал, во-первых, вот действительно в середине, алло, ребятушки, ну это прям совсем что-то как-то странно. А вот, и во-вторых... нужно было э- реально
2: каких-то больших, больших развлечений во время поездок придумать. а да. Ак- Больше активности, ну, реально там, ну, интересная компания. Юэр Бейс, что там персонаж с особенностями, как бы. — За, Заехали ну, а бы куда-нибудь
1: и... каким-нибудь там, не знаю, бандосом, как-нибудь бы что-нибудь перетерли, какой-нибудь, ввели бы какого-нибудь персонажа, какого-нибудь харизматичного, с которым тоже произошла бы какая-нибудь такая мини-сцена. То есть фильм же, он же такой на саспенсе, то есть ты постоянно не понимаешь, типа, чего в итоге к чему там приведет. Но очень много там сцен, которые вообще ни к чему не приводят. Ну, то есть они такие, типа, пустые. Вот. Это... Это я странного. вот прямо
2: во время во время покатушек из пункта, я в какой-то момент я начал, начал откровенно скучать, честно говоря, тоже. Ну, блин. Причем, в принципе, задумка-то неплохая, хорошо, что фильм вышел все равно. Но как-то нужно вот, вот с этими триллерами, которые вводят за нас, нужно как-то нашим сценаристам как-то осторожно. То есть, блин, я могу, могу показаться зануденным, но как бы сравнивая его вот с, фильм, с фильмом «Казнь», ну как бы это ну, невозможно просто. Не,
1: ну ты, слушай, ты сравниваешь с фильмом «Казнь», ну типа фильм «Казнь» это действительно супер качественное кино. А я понимаю, почему вот, почему фильм почему «Казнь»
2: такой один, почему один такой фильм только мощный, хороший, вообще великолепно написанный, снятый, а как бы, а все остальное ну, просто хуже. Мне непонятно это просто. Я не понимаю. Слушай, ну, как бы, я, я бы так сказал, что, конечно, вот у
1: Казни и у, как бы, и у Кентавра одинаковые оценки на кинопоиске. Я, конечно, считаю, что нет, Казни это такой фильм типа на 9, ну, ладно, на 8 с половиной. Да, вот, на 9. Да, а вот, э, как бы, а вот Кентавр — это такой фильм типа на 7 семь с половиной. Но мне почему-то захотелось как-то вот его поддержать, я ему поставил 8, то есть, ну, мне, меня в целом... Я в целом от него остался, короче, удовлетворенным. но, наверное, я от него действительно по, именно по той хвале, которая была, я от него, конечно, ждал побольше. Почему герой,
2: один один герой, когда он едет в машине, он нормально общается, в конце он уже заикается или что-то, ну, я вот...
1: Наверное, наркотиков он бахнул, я тоже об этом подумал, он, скорее всего, под наркотой. Хорошо, я, может быть, я
2: в этом недостаточно разбираюсь, но как бы... Ну, короче, так или
1: иначе, типа, это не такое кино, которое, вот, оно может, скажем так, прям как-то очень сильно возмутить, потому что оно не вызывает прям настолько сильных эмоций, вот так вот. Допустим, допустим, треугольник у меня вызвал очень сильные негативные эмоции из-за каких-то вот тупых моментов, например, да, там, синий жук. У меня вызвал постфактум эмоции, потому что я такой, типа, ну как вообще? Вот вы там, типа, просто не смогли оригинально ничего сделать. А Кентавр, вот он таких сильных эмоций не вызвал. От этого он для меня
2: такой, знаешь, больше филгут кино для меня оказалось. Таком... Я придумал обложку для сегодняшнего выпуска: Юра Борисов едет в такси, а пассажиры синежук и треугольник.
1: <смех> жаль. Жаль, Настя так не сделает, но можно, конечно, очень хорошо попросить.
2: <смех> <смех> вот. Ну, короче, да. Нет, Кентавра его не лишний посмотреть. Все-таки ну, новый российский фильм с хорошим актером все-таки. Я уверен, что, может быть, этот режиссер дальше что-нибудь, что-нибудь снимет, потому что у этого фильма очевидно е- непонятно не насчет но кино, насчет кинопроката не очень большой успех, миллион долларов сборов при бюджете с, с похожим, но на стримингах, я так понимаю, у фильма есть определенный успех, так что я буду ждать в следующих работах твоего режиссера. Обязательно отличная песня там в этом фильме, там такая Мальчик, Мальчик, ну что же ты стоишь, ага. Нет, Николай, ты не добавил эту песню в свой первый лист? Нет, плейлист? Ее не добавляю. Вообще, добавляю. Это а исполнительница Муся Татибадзе, и песня называется «Мальчик». В общем, да. Прям слушаем уже после того, как фильм вышел, просто слушаем эту песню, не можем избавиться от нее в плеере. А, Но, вот в общем, Кстати, да. Кстати, обратим внимание, что композитор в этом фильме тоже супруга Ильи Найшулера. Слушай, да, странно, что Найшулер еще
1: вообще имеет какой-то допуск к к какому-то кинопроизводству в России, вот. Но я больше жду, то есть я вижу, что у Юрия Борисова как бы карьера продолжает как-то развиваться, да, фильмы, там, фильмы, в которых он снимается, с очень даже приличными оценками идут. Поэтому, поэтому, я, я, вот я, честно, я рад, что, что вот он снимается еще. Как будто бы, как будто бы больше... Особо-то не на кого в главных ролях-то как-то вот смотреть. Ну, то есть, вот Женя Москвина, например, очень любит Кузнецова, но это для меня это прям наоборот, анти-типа реклама скорее. Д- вот. Должно быть больше актеров, чем
2: чем один Юра Борисов. но ну, есть сам, еще классная... Есть конечно. еще Варвара
1: Шмыкова тоже хорошая. Есть еще... Нет, есть всякие, ну, типа старенькие чуваки, ну, уже не там не очень молодые, типа вот этого твоего любимого, какого там Робок, да, какой-нибудь Тимофей Трибунцев, классный, кукушка. Ну, а хороший, вот эти, но... эти, эти мужики уже надоели тоже. Я понимаю, что
2: вот большинство российских сериалов фильмов, они вот там персонажи, это типа мужик средних лет, это вот либо Александр Робок, либо Тимофей Трибунцев, ну, может... Даже других героев придумать. Ну, как бы. Сейчас
1: вообще не совсем понятно, как с этим будет. Да, Кстати, абсо- я вот. Как это? Я вот могу, например, напомнить про хороший фильм Серебряные коньки. Вот если вдруг кто-то там ждет какое-то хорошее российское кино, вот можете, если пропустили, посмотреть серебряные коньки, потому что он просто приятный и. Uh, — Правда, не дурной фильм? — Да, да. Вот, ладненько, я думаю, что на этом мы можем наш сегодняшний подкаст закончить в целом. Uh, уже получилось дофига. — ну, да, хорошо. — Ну да, я думаю, что там uh, урежется опять uh, какие-нибудь добрые минут 20 из нашей, из нашей ругани. Uh, вот, но в целом, uh, как бы не ждите, что на следующий выпуск будет так же, что мы прям <laughs> так много все вместе что-то обсудим. Но я думаю, что звук свободы. Я вообще думаю, что uh, uh, как бы... Вы вот в комментариях, уважаемые наши слушатели, можете иногда писать что-то, может, быть, что-то пропустили, типа там, ребята, а вот попробуйте, может быть, вот такое кино посмотреть, не пропустите, может быть, мы прислушаемся прислушаемся и посмотрим, потому что мы иногда пропускаем что-то, что выходит, вот, в отличие от нашего вечно бдящего контент-мейкера Андрея, да, потому что он ничего не пропускает, вот мы... Мы, к сожалению. Андрей да. и
2: Жука первым посмотрел, и Кентавра за... Да, да. Все.
1: Андрей вообще, он типа, вот, если бы он к нам подкаст почаще приходил, он бы вообще про все бы рассказывал. Вот, ладно, а, на этом мы точно прощаемся. С вами был Николай Солнышко. Николай Цугулиев.
0: Евгений Москвин.
1: И кактус подкаст. На следующей неделе увидимся. Всем пока.